0: A dose vem chegando, já dá pra ver a luz no fim do túnel desta pequena caixa. Eu sou o André Campos e eu sinto que todo mundo já passou na minha frente, tomou a segunda dose, mesmo quem vacinou a primeira depois de mim. Acho isso muito injusto, acho que todo mundo tinha que ter tomado AstraZeneca nessa porra.
1: <risos> eu sou Sushi e lipe um cogumelo de vocês. Eu sou o Rafael e eu tirei um Olaf de dentro da cabeça da Elsa.
2: Eu sou o Tengu e não sei se a impressão minha uma caixa tá
0: ficando cada vez menor. <risos> Como diria aquela música do Maroon 5. Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, o podcast onde a gente fala sobre tudo que não são jogos, exceto nessa rara exceção onde, Rafa, continua sobre o jogo que você tá jogando.
1: É o seguinte, a gente tava conversando no DLC Cedilha sobre vômito. Normal, né? Normal. E eu nem porque eu lembrei dos jogos da, da Frozen, que o André jogou uma vez, no dele em que ele operava a Frozen. É, operava o pé dela pra tirar a craca, aí tirava espinha do nariz, esse tipo de coisa. E tinha um que ele operava a Elsa, assim, fazia uma cirurgia no cérebro dela pra remover uns tumores bonitos. O tumor é tipo uma sandália o Olaf, entendeu? Um graveto, um chiclete e é um, um jogo terrível tipo, quem fez isso? Quem programou essa coisa? Que você começa raspando a cabeça dela e aí botando soro nela aí Eu tu... acho que é
0: porque a criança ela gosta de coisa nojenta, né? Toda criança passa por uma fase de ter um interesse ali pelo cocô, uhum. né? Mas Sim. essa
1: é a criança, é os dois meses André. É a fase boca-cu sei lá, um negócio fase assim. Não,
0: acho que não, hein? Acho que é depois.
1: Tem uma fase fase da criança, que eu acho que é isso o nome aí mesmo. Mas é, não, é assim, é isso mesmo. É a fase em que ela bota tudo na boca ou no cu, entendeu?
0: <risos> Algumas pessoas não saíram dessa fase ainda.
1: Não, eu, eu acho que eu tô nela ainda, inclusive.
0: <risos> eu acho que esses jogos, e assim como tem esses canais do YouTube também, que eu acho que hoje em dia o YouTube ele deu uma limpada, assim, pra eles não terem tanto destaque mais. Mas era aqueles canais que faziam as sketches do cara fantasiado de Homem-Aranha, e aí ficava grávido, o Homem-Aranha ficava grávido. Aí ele saía com a Elsa, assim... E aí os dois casavam e tinham um filho. E aí esse tipo de coisa, não, eu não consigo pensar que assim, um pedagogo, um especialista em crianças, não sei, sabe? Não consigo pensar que alguém falou, putz, é isso que criança gosta, um psicólogo, sei lá. Eu consigo só pensar que é coisa de algoritmo, assim. Tipo, eventualmente alguém percebeu que se tem alguém grávido e um Homem-Aranha no vídeo, dá mais clique. Aí, tipo, vamos tentar colocar um Homem-Aranha grávido? E aí deu um clique pra caralho. Putz, criança gosta disso. É, pode ser igual era no quadrinho
3: nos anos mil. Tinha... Ah, tem que ter macaco, porque macaco vem Exato, de... é, é tipo
0: isso. É a versão tipo. algoritmo disso aí.
1: Eu mesmo compro tudo que tem macaco porque eu acho que a gente tem que honrar os nossos ancestrais. Isso é verdade. E, porra, tem que, mas você vê que até
2: antigamente, assim, você tinha aí o expoente dos quadrinhos que era a Gangue do Lixo. Gangue do Lixo.
0: Quem lembra do álbum Gangue do Lixo? Uhum, uhum. Né? É o... Como é que é? Pale Kids, como é que é? Garba de Pale Pale Kids, Kids isso. né? Isso. Em inglês, é.
1: Isso não era o pessoal que aterrorizava lá a cidade de André? É, é da não, Baratinhas. É dos baratinhas. Ah, baratinhas. Gangue dos a, Baratinhas. você for ver a Gangue do Lixo e os Baratinhas... Né? Normalmente estão sempre acompanhados um do outro, barato e lixo.
0: É verdade.
2: Né? Mad tinha muita coisa meio, meio, meio escatológica, suja, assim. Né? Né? É, suja, né? Suja, com certeza. É. E tinha aqueles jogos do Newgrounds, assim, que era lá do sangue.
0: Sim. Uns órgãos voando, as paradas assim, sabe?
1: Ah, isso daí é Mortal Kombat, isso daí.
0: É, tinha muito brinquedo também, que era... Ah, o negócio sai catarro. Ah, Hoje em dia o tem poxa. os, os bonecas que faz cocô, sabe?
1: Não, não, isso tudo bem. Eu lembro que, eu não sei se ainda existe, mas eram uns bonecos que eles vinham sentadinhos, assim, com a bunda de fora. E dentro deles tinha um, uma geleia marrom. Ah, é, então. E aí você apertava, mas era um boneco escroto, assim. é uma criança escrota, tipo as crianças da média, sabe? Uhum. E aí você apertava, e aí saía um toletão de bosta, assim, do cu dele. Mas quando você <risos> soltava, entrava de volta o toletão de bosta, que era uma bosta elástica, assim.
0: Entendi. Ah,
3: tá. E
1: tinha um desses também, que eles tinham cheiro de coisas horríveis. pai tipo, ah, esse daqui é, tem sim. cheiro de pum daqui tem cheiro de fascismo. Esse <risos> é daqui, sabe? É, 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 é vários cheiros terríveis pra você uhum.
3: ah, Eu tava pensando agora na logística do bebê que faz cocô. No caso, o, o, a boneca. Uhum. Não o bebê de verdade. É o que o bebê de verdade não tem logística, ele só faz, né? Não, é então, aí, qual é a logística do cocô do boneco. Porque do Rafa, que ele apresentou, faz sentido, que é algo que nunca sai do brinquedo de fato. Ele só aperta, sai é, é, um pedaço e você solta e volta pra dentro. Porque se você tem que alimentar o boneco com alguma coisa pra sair, o
0: que que você alimenta? Mas é isso mesmo, é porque eu já vi um que é, é, é assim, ele vem com uns um, um saquinhos com os pozinhos, assim. Isso. Aí nas costas do bebê, você põe uma parada, fecha, beleza. Aí você pega o outro pozinho e prepara com água, tipo num pratinho de brinquedo que tem. Aí você dá pro bebê aquilo na boca, ele tem alguma coisa ali na boca que pega a parada, e quando ela cai no, no que seria o estômago, ele entra em contato com a outra parada e forma uma coisa que parece uma bosta. E aí ele caga a bosta.
1: Na época que eu era criança, tinha umas, umas mais baixa renda, que esse negócio de química que era ah, tipo... Ah, não, com certeza. Você também, acho que você botava um negócio nas costas do boneco, mas era já o cocô. Ah, tá. Era umas bolinhas bolinha marrom que você botava atrás. Cocô de coelho. Aí você fingia que dava comidinha pra ela numa colher, e aí depois você apertava, sei lá, a barriga, e saiu o cocô, as, as pílulas de bosta. Hoje a gente tá bom pra ficar fora do
0: tema, de, né? Desculpa, é. desculpa, gente. Desculpa. <risos> Hoje a gente Puta tá em. Puta merda!
1: Literalmente, né, Tengu?
0: É! <risos> Sejam bem-vindos, ao Fora da Caixa, onde a gente fala de brinquedos que fazem cocô e outras coisas também. É um dos podcasts que nós temos aqui, dentre vários, né, que são possibilitados graças a pessoas como você, que vão lá nas nossas campanhas do Patreon, Padrinho, PicPay ou com na Twitch, fazem o seu cocô mensal ali, né, <risos> em forma de dinheiro ali, e a partir de um real já fazem toda a diferença. A partir de 15, você pode participar dos nossos grupos. Tem o podcast bônus, podcast extra da LC Cedilha. Com o Sub também, por enquanto, pelo menos, você já tem acesso a tudo que a gente disponibiliza nesses grupos também. Então, o nosso mais profundo agradecimento pra você que faz isso aqui continuar rolando e pra você que permite a gente continuar ingerindo coisas que nos permitem fazer cocô depois, né? É, se tudo der certo, fazer cocô e não, né... Explodir. Exato. Mas... Tirando os papos escatológicos daí, ou, ou não, não sei do que vocês vão falar hoje, vamos conversar então sobre as coisas que a gente tem assistido, lido, consumido no geral aí nas últimas semanas? Eu Quem quer começar?
3: Eu acho que eu posso começar seguindo o tema. Olha aí, eu recentemente, enfim, dei a chance para um filme que eu queria ver há um tempo, que se eu não me engano, eu, lá, eu comecei em 2020. Que eu lembro que foi um dos filmes que saiu, assim... Que eu lembro de ter saído um pouco antes da pandemia, ou no começo da pandemia. Eu queria ver e meio que ficou perdido no tempo até que eu lembrei dele esses dias e, enfim, assisti, que é Psycho Gourmet Não sei se é um filme que vocês já ouviram falar. Nunca eu ouvi falar, falar. disso. É. Nunca vi mais gordo. Nenhum dos três ouviu nem falado? Uh -uh. Do Não. Filme. Psycho Gorman? Jamais. Psycho Gourmet ele é um filme de terror entre muitas, muitas aspas. Na verdade, é um filme de comédia, onde... Uma criança que é basicamente duas crianças, dois irmãos... Que é meio que Billy Mendy, assim... A dinâmica do desenho Billy Mendy... Onde o menino é um coitado... E a menina, ela se acha espertinha demais... Hum. Até pro próprio bem dela... E começa o filme com eles brincando na, no quintal assim, da casa deles... Num esporte inventado por eles, muito louco, que é uma queimada com um milhão de regras inventadas. Tipo, criança começa a brincar, uhum. começa a inventar regra. Ah, não, a bola quicou no teto, que bateu na lâmpada, quer dizer que eu ganhei o jogo. Sim. Qualquer é regra inventada assim, sabe? Aí ela ganha do irmão dela e, como punição, ele tem que cavar o próprio túmulo. Uhum. <risos> é bem bem isso. Isso, tipo, eles estavam jogando de, sei lá, de manhã, e isso aí corta pra, tipo, de madrugada, o menino cavando um túnel, um buraco gigante, assim, né? Que é o, o túmulo dele. Até que eles encontram uma parada, uma, meio que um artefato, que tem uma joia. E ela, olha, uma joia. E ela pega a joia pra ela e, sei lá, a mãe deles chama eles pra jantar e eles entram pra casa e segue a vida.
1: E isso é um filme animado?
3: Não, não, não. Filme live action, filme live action. Hum.
1: Se não me engano, nesse momento,
3: corta pra uma reunião numa mesa, tipo, dos vilões da... dos Super Amigos lá. Hum. Uh -huh. Só que intergaláctico, com várias pessoas com roupa de borracha, como se fosse Tokusatsu. Sei. São vários, sei lá, alienígenas e criaturas e seres espaciais comentando sobre o um ser divino Psychogorman, que era o maior destruidor de planetas tirano intergaláctico cruel, maligno vilão de, da animação heavy metal, sei lá, qualquer Sim. coisa do tipo, <risos> falando sobre o retorno dele, porque o que a menina fez quando ela tirou aquela joia daquele artefato, aquele lugar era a prisão de Psycho hum. Gourman, que foi derrotada, sei lá, quantos milênios atrás, e a criança soltou o bicho, e ele está solto agora no planeta Terra. E eles estavam comentando de como lidar com essa criatura que é capaz de destruir o universo, hum. que é muito poderosa. Aí, pra mostrar o que o Psygorman é capaz, mostra ele indo num... Sei lá, ele sai, e, em vez de ir pra casa, por algum motivo, ele vai embora do que dá pela casa, assim... Quebra, sei lá, o, a cerca e vai embora. Encontra meio que um galpão, um lixão, um ferro velho, assim... Encontra os bandidos lá e... Entra na mente de um deles e faz ele viver uma eternidade de pesadelos, enquanto ele vira um zumbi vivo coisas que é tão absurda que chega a ser cômico Sei. e a pessoa vira basicamente um outro boneco de borracha que vira uma pessoa meio sem pele sabe, com o olho virando e babando e soltando coisas assim. E toda essa pegada do filme, o Psy oh, Psycho Gourmet diga-se de passagem, a imagem dele, ele é uma pessoa com uma roupa de látex hum. inteira, assim, que é muito um vilão de Tokusatsu, podia ser muito bem um vilão de Power Rangers, e ninguém ia duvidar disso, já que tem Zed, Zed, sei lá, tem um Zed pra fora, uhum. assim, Sim. né, uhum. por exemplo. Então o Psycho Gorman podia ser muito um vilão de Power Rangers, só que no dia seguinte, ele tenta matar as crianças, só que quem tem a joia, controla Psycho hum. Gorman. E o que, que você pensa que é uma criança de, sei lá, 12 anos de idade que... Não tem um juízo na cabeça, vai fazer com o Psaque Guarman. Levar ele pra
0: escola. Uhum.
3: Exatamente. Vai levar ele pra vida. Tipo, começa a tratar ele como se fosse um bichinho de estimação. E, <risos> e essa é a pegada do filme, sabe? De tem esse ser ridiculamente maligno que vai destruir o universo e sei lá o quê. E tem essa menina que tem essa parada que impede ele de fazer isso. Só que nem ela tem o interesse de impedir ele de fazer isso, porque uhum. o único comando que ela dá é não mata eu e minha família. É, tipo, é basicamente isso, assim, o comando que ela dá e ele pode meio que sair matando todo mundo, sei lá, polícia aparece, ele... Não vou dar spoiler, mas tem um momento maravilhoso de um policial que ele meio que possui pra andar com eles, assim. Tem um melhor amigo dos dois irmãos que ele é ele apaixonadinho... Não, a menina é apaixonadinha nele. E eu não lembro o que que acontece, o que, que ela fala pro Psycho Gorman o Psycho Gourmet transforma ele num cérebro. E ele vira ele vira um cérebro gigante com olhos. E é isso, vira tipo aquele cérebro do Bloodborne. Sim. Com tentáculos. Aí tem uma série de montagens de dias divertidos com o Psycho Gourmet. Tipo, jogando basquete com o Gourmet. É o cérebro com os tentáculos, assim. <risos> Lembrei que é tudo de borracha, tá? Uhum. Não é nada de CG bonito. É tudo de borracha e fios puxando coisas, uhum. assim. Com o cérebro jogando basquete com as crianças e conversando e jantando na mesa com as crianças, assim. Então, esse é meio que o tom do filme de esse gore de pessoas mutiladas e corpos explodindo, com vísceras expostas. Mas sendo cômico nesse sentido do absurdo que ele uhum. é, da situação que tá acontecendo. E é muito divertido. Ali. É um filme que É um filme de 2020, você falou? É um 2020. Acho que em janeiro de 2020, eu achei ele muito engraçado, ele é muito divertido. Mas você tem que ir. Já com essa ideia que ele é um filme trash, sabe? Ele, uhum. ele, ele não é um sabe? De, ah, a gente vai ter a atuação ruim de propósito. A gente vai ter uma história merda de propósito. Mas ele, é, ele não se leva a sério. Ele faz esse universo absurdamente ridículo e absurdo. Com esse personagem absurdo. Com motivações idiotas, sabe? Ele só não se leva a sério. Uhum. Mas ele não é tosco de propósito. Ele Sim. só meio que cafona no sentido que eu acho um equilíbrio bom ali, assim, sabe? De Sim. bobo e tal.
1: E você se divertiu, então? Eu achei ele bem divertido,
3: assim. Eu, eu dei umas risadas genuínas, assim, que pra mim é raro ao longo do filme.
1: Que pra mim é raro na minha vida, né? Tipo, é.
3: <risos> eu achei a maioria das pessoas é assim, né? Você tá vendo alguma coisa de comédia? Azinho mas... pelo nariz. Exato. Você tá... Hum, ah, ó. É... Ou às vezes nem isso. Ou às vezes você fica... Entendi a piada. Entendi, hein? É. Olha essa piada aí,
1: eu entendi, hein? Ela Mas... foi
3: absorvida. Exato.
1: Não, não, eu rio bastante. O, o André que é a pessoa que ele só ri depois. Quando ele <risos> lembra do filme, depois, nos podcasts, aí
0: ele ri. É, é. só assim mesmo. E daí a
1: gente gravando o Red Jack lá, do anime de comédia. Isso, é.
0: Eu
3: não sei, eu, é um filme que... Quando ele saiu no começo de 2020, ele já tava na, numa parada que já tava meio que numa moda de filmes de terror, com essa estética anos 90 anos 80, que é tipo muito rosa, muito roxo. It Follows. Exato. Com fontes anos, anos 90 e tal, que já tava meio que trailers e anúncios e lançamento muito próximo de, sei lá, aquele A Cor Que Veio do Espaço uhum, uhum. do Nicolas Cage, sim. que tem toda essa estética sim, também. Sim. O filme Mandy, uhum. que saiu um pouco antes do Psycho Gourmet, mas que também tem essa estética, que o Mandy é ótimo, por sinal. Então ele tava nessa leva de filmes ou estéticas de filmes de terror com essa pegada visual anos 90, 80, com a trilha sonora também nessa pegada. E esse ar meio cômico dele, eu fiquei, ah, põe, né? filme trash pra ver de vez em quando, assim, é legal. E, de fato, foi bem divertido. Eu acho que não tem uma maneira legal e oficial pra ah, ver ele no isso. Brasil. Eu acho que não tem nem legenda em português dele, infelizmente. Eu tive que pegar, sei lá, legenda de close caption mesmo, Sim. pra ter legenda em inglês no filme, e eu assisti assim. Mas se... Inglês não for um limitador pra você Eu recomendo demais Pro Psycho Gourmet Um filme curtinho Eu acho isso lá Uma hora e meio Uma hora e quarenta Que não estende ali o As boas vindas não, É que não tem em português isso Mas é que não se estende demais né? Não gasta piada É Respeite o seu tempo Exato é Respeite o seu tempo foi divertidíssimo.
0: Onde você ouviu falar dele?
3: E eu acho que foi o Alex Navarro. Ah, ok. Tweetou na época do lançamento, assim, tipo, final uhum. de 2019, começo de 2020, pouco antes do filme sair. Eu acho que eu vi ele comentando, tipo, nossa, eu tô muito ansioso pra esse filme. E eu, ah, curioso, vou registrar isso daí. Aí quando ele saiu,
0: né, eu obtive acesso ao filme, deixei no Plex, cozinhando até eventualmente assistir. Porque parece muito um filme que o Red Dead media falaria sobre, mas eu, eu sei que eles não falaram.
3: Muito bom, André, você tem lembrado? Sabe quem
0: tá nesse filme? Quem tá nesse filme? Rich Evans. É
3: mesmo.
2: Caralho, sério? <risos> sério. E é
3: tipo assim, ele é muito porque, ele, talvez eles são um fã do trabalho do Roger Intermediate ou coisa do tipo, porque tem um momento no filme que aparecem outros monstros intergalácticos porque tem que ter uma briga de monstros intergalácticos. Óbvio. Numa floresta abandonada, né, onde não vai ter nada em volta, obviamente.
0: Tinha que ser uma pedreira. É.
3: E um desses monstros, chama Death Trap, que ele é basicamente um caldeirão de corpos derretidos em ácido. Então, tipo, é meio que um caldeirão... Com um líquido vermelho dentro e esqueletinhos boiando, hum. boiando entre aspas, é tudo de borracha. Você tem que a... aceitar que é um ácido uhum, com uhum. corpos boiando lá dentro, mas não, não tem líquido nenhum, é só látex. E a voz dessa criatura é o Rich Evans. Ah, Caralho. Mas eu acho que ele nem gravou. Eu acho que eles pegaram o
0: áudio não é
3: possível. Dos, dos programas. <risos> porque o que tem do Rich Evans é a risada dele. <risos> e ele falando: Oh my God! <risos> não assim. Caralho, perfeito. E é isso, sabe? Perfeito. <risos> Oh my God. Então eu não <risos> duvido Que eles só falaram, ou oh, a gente pode pegar a Sua voz lá, e
0: pegaram <risos> Eu não duvido, sabe? Deve ter sido isso aí Então, né? uh,
3: é bom demais, mas sai com o Gourmet Recomendadíssima.
0: Sushi, por falar em, em filmes que o Red Letter Media recomenda que eu quero ver, inclusive eu gostaria de ter visto pra falar aqui, mas não vi ainda, parece ser muito bom. Envolvendo o Nicolas Cage, aquele. Pig. Pig eu, né, que,
3: eu queria ter visto ele há tempo, mas eu acabei esquecendo. Já tá lá pra assistir, eu esqueci. Quem sabe, próximo fora da caixa, é. então a gente faz o nosso Will
0: review de Pig. Isso.
1: Um filme de terror. Lembra que na semana passada, Sushi, a gente falou do 1900 e... Rua do Medo. E aí a gente falou, pô, vamos ver um outro aí que tá na Netflix, um clássico filme de terror. Ah, eu vi ele também. Você viu?
3: Vi, vi, vi sim.
1: Eu vi também e eu só queria falar rapidinho dele que... Mais ou menos? É um filme mais ou menos, eu não acho que é tipo, nossa, assiste lá que é filmão. Não. É sem dar spoilers
3: do filme. O filme, ele quer fazer uma brincadeira com filmes. Tanto que o nome do filme é um clássico filme de terror. Então,
1: mas aí que tá. Isso daí, você falar isso, que nem... Se não me engano, tava na, na descrição da Netflix, assim. Ah, esse filme é uma mistura de filme X com filme Y. Você falar que ele quer brincar com filme já é o spoiler maior do filme. Mas eu acho que isso não
3: estragou o filme pra mim. O que seria o plot twist, entre uhum. aspas, disso, é algo que já era esperado pela minha parte. E quando acontece, a satisfação não veio pelo twist em si. Foi como o twist aconteceu e as ah, não. coisas que acontecem depois dele. Pode parar
0: aí. Aviso de spoilers. Eu quero saber qual é o twist.
1: Aviso de spoilers de um clássico filme de terror.
3: É. Que é um filme que eu não recomendo no fundo, assim. É um filme legal, mas que o Gorman é mais divertido, por exemplo, pra mim, assim, sabe?
1: Meu, assim, esse filme, ele não quer ser divertido, que nem o Psy Gorman". Não, Ele não. quer ser de terror, ele quer... Nossa, você vai pensar, André, depois que você vê ele, hum... Uhum. E o que que é? Tipo, ó, tem essa menina, e ela tá indo viajar pra algum lugar pra fazer um aborto. E ela vai num aplicativo de carona, com x outras pessoas e o motorista. E o motorista já começa, ah, tô filmando aqui pro meu Instagram, ha, <risos> ha. Aí, no meio da viagem, eles batem... E eles vão parar do nada nessa cabana em que coisas estranhas começam a acontecer e pessoas começam a morrer. E no uhum. final das contas era tudo... Uma pegadinha do Instagram. Não era uma pegadinha, era tipo... Era um set de
3: filmagem. É porque é importante dizer que o filme é italiano uhum. e ao longo do filme eles vão brincando com máfia. Tipo, ah, não sei... Talvez lá na Itália É comum brincar com máfia Não sei Igual é clichê Falar de máfia italiana aqui Não sei Mas de qualquer forma Ao longo do filme Algumas vezes é citado a máfia E no final do filme é isso A máfia Ela sequestra pessoas Basicamente E grava snuffs hum. E vende os snuffs Ok E é isso e as pessoas foram sequestradas e estavam gravando o que estava acontecendo com as pessoas e tal.
1: Mas aquilo era, era a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo, né? Era a primeira? Era, era a primeira vez que eles estavam fazendo. E, sei lá, E eu, eu achei o final tão... É...
3: Então, a parada é que, ao longo do filme, ele faz referência aos outros filmes de terror. Porque, como muito do que está acontecendo ali é controlado pelo cara, que é da família mafiosa... Que um dos que estão ali faz parte da máfia, né? E ele, que é o diretor do filme, entre aspas... Tudo que acontece é meio que guiado por ele. Tanto a situação no trailer durante a carona, porque ele tá lá, né, meio que virando assuntos, guiando a conversa, ou até mesmo a situação. Onde tá no set de filmagem e ele tá controlando tudo... Tem referências a outro filme de terror. E meio que vai passando por eras, mais ou menos, de filme de terror... É, igual a Rua do Medo... E chega uma hora que eles querem referenciar a hum. E chega a ser cômico... É muito ridículo... De tão fraca que é a, a situação que tenta gerar... Porque eles pegam a, a última sobrevivente... E, sei lá, pregam ela na cadeira... E colocam ela numa mesa de jantar gigante, assim ela numa ponta, na outra ponta é a mãe do diretor do filme, que é a chafona da máfia, e tem uma situação meio que de culto acontecendo, porque as pessoas, tem várias pessoas na mesa, são umas 50 pessoas na mesa, sei lá, que é meio que uma vila de pessoas no interior da Itália, que a máfia é quem alimenta, tipo, são pessoas hum. pobres, sei lá, que é a máfia que alimenta eles, e eles são meio que capangas da máfia por causa, tipo, uma, uma parada assim, eles meio que cultuam a máfia, e é toda uma situação meio que não faz sentido, sabe? Porque quando você vê que é a máfia, toda essa ideia do culto, a, uhum. a maneira... Eles tentam meio que replicar... A relação do Midsummer em Make it sim, não funciona, sim. sabe? É muito, eu achei muito engraçado. Mas a parada é do plot twist, quando a menina se liberta, pra mim é muito satisfatório. Porque ela sai matando todo mundo da máfia. Hum. Não todo mundo, mas principalmente o diretor. E é muito satisfatório, é muito gostoso quando é, isso acontece.
1: Mas, tipo, é nos últimos 10 minutos do filme, e depois ela sai ali na praia, e aí fica todo mundo filmando ela. Ela oh, vai andando em direção à água. É No final do filme
3: ela foge, acha uma cerca, passa da cerca e é uma praia. E é uma praia com pessoas, né? Tipo uma praia. Aí ela tá toda ensanguentada, fodida, machucada, foi crucificada e o caralho a quatro. Aí ela entra na pra... na no mar assim e acaba o filme.
1: É, tipo, Sei lá, é fraco. No final dos contos, é fraco.
3: Simbologia, assiste. Simbologia, simbologia. porque é... agora ela não vai mais abortar o filho, porque... Sei lá, eu não entendi. Porque o mar é o berço da vida, assiste.
1: Uou, Exato, não, e aí isso. tipo, simbologia porque tá todo mundo só filmando ela ao invés de lá ajudar, entendeu?
3: É porque tem essa parada também do filme de terror e que as pessoas só querem assistir o sofrimento. Tem uma parada dessa ah, blá, no filme que blá, 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 blá. Aí quando o filme acaba, o
1: filme que você tava vendo era alguém vendo um filme na wow. Netflix. Uou! Chamava tipo Blood Flix
3: É, Blood Flix é. É. E aí
1: a pessoa vai lá e escreve um review negativo sobre o filme
0: Tem isso mesmo? É. Se você Tem, é
1: sério é, Meu Deus. É. É.
0: <risos> e aí dá um zoom out de novo E é um youtuber fazendo um review Falando isso, explicando pra você isso. Olha, isso aqui foi uma alegoria, né? Aos tempos modernos
1: São quatro brancos
3: falando num podcast é. É, E o público geral Parece não ter gostado muito do filme Por causa do plot twist que falaram Entendi. que, ah, nossa, que sem graça, era isso então que tava acontecendo. Ok. Eu acho a parte mais interessante do filme, não que salve o filme pra mim, mas é o um filme ok. É,
1: mas não vale a pena, não.
2: de filme de terror aí, né? Toma... Não sou muito de tomar susto não, confesso. A gente ouviu no DLC Zedilha <risos> a sua <risos> história. <risos> é. Vão lá e confiram a minha história de susto. Mas, teve aí recentemente uma sexta-feira 13, não é verdade? Teve mesmo, é verdade. E aí, a gente sentou aqui, a Agnes estava numa, numa vibe de filme de terror faz um tempo, ela, ela reassistiu o Hill House lá. Ah, Residência Hill, aham. Uhum. E ela reassistiu Residência Hill... Ela tava assistindo Walking Dead, né? Que é tão ruim que dá medo. <risos> <risos> Assustadoramente
3: ruim. Né? Então ela tava nessa vibe de, de filme de terror. Mas tem o... Uh -huh. Ela tá nessa vibe por causa da rua do medo? É. Sim. Porque eu fui assistir o outro filme de terror. E eu fui assistir pro Psycho Gorman. E tinha algum outro filme de terror que eu tava pra ver com a também que eu esqueci. Por causa da rua do medo. É, então. Depois da trilogia eu fiquei na vibe. Porra, filme de terror é gostosinho, né? né vamos é, ver mais. Ela pegou no embalo.
2: E a gente sentou. vamos assistir tipo, alguma coisa? Vamos. Aí, tipo, ficamos olhando, olhando, olhando. Eu falei que tal a gente ver esse aqui? Que é um clássico.
0: Uhum. E ela falou,
2: nunca vi. eu falei, então a gente vai ver agora. E assistimos então o clássico They Live, ou Eles Vivem,
0: uhum.
2: que é um filme de terror do John Carpenter de 89. Com Roddy Roddy Piper. Esse mesmo, esse aí.
1: Nossa, ô, oh, peraí, esse daí é um negócio tipo... Alguém ganha um poder, eu não sei como, de ver alienígenas, um negócio assim, não é? Mais ou menos, mais ou menos isso. Eu, eu já ouvi falar desse filme, ele é muito icônico pela aparência do monstro do filme, né? É, todo mundo conhece porque
2: é, tem clipes do cara botando óculos escuro, enxergando os alienígenas, enxergando as placas tipo Obey, Sim. e Consuma,
0: e por aí vai. É o filme referenciado por Devil May Cry e DMC. Pois é, e referenciado por Duke Nukem, porque
2: o cara, <risos> o protagonista, o nada... Que é o protagonista do filme, ele é a base uh -huh. do Duke Nukem. Tanto que ele que fala. A célebre fala I've come to Kikass and chew bubble Bubblegum. Só que ele fala o contrário no filme, ele fala I've come que uh -huh. Bubblegum, essa É na mole out of bubblegum. Olha aí. Eu vim aqui pra descer o cacete e passar Sclete e acabou meu Sclete.
1: Os videogames <risos> não inventaram nada mesmo. Não, as frases do Duke Nukem são
0: todas de filmes mesmo.
2: É, inclusive o. Como é que é? Não é Shiver Up Your ass. Tem alguma outra fala do Duke
3: Nukem, que é um outro cara desse filme que fala também, então,
2: enfim.
0: Uh
3: -huh. Duke Nukem faz muita referência a esse filme. Mas Tengu, olha só, você ter ido assistir um filme clássico, que eu comentei que ah, tinha outros um outro filme de terror que eu queria ver e me esqueci qual que era, eu lembrei qual que era, um filme de terror que eu nunca vi, que é clássico, quem sabe eu assisto e falo aqui depois, que é o Return of the Living Dead, A Volta dos Mortos Vivos. Ah, pode crer, também é clássico. Sim. Que eu nunca vi. Eu não
2: sei se eu vi esse.
1: Eu vi algum. Eu acho que na, na, na época quando eu vi o Down of the Living Dead... Eu fiquei, uou, wow, quero ver todos. E eu vi uns três, assim. É
3: que esse que eu tô falando, ele não tem a ver com a, a série do Romero lá.
1: Não? Esse daí não, não, é, não é aquele que chove no cemitério? Não sei, eu nunca assisti. Esse que eu tô falando é o que os
3: zumbis são literalmente imortais, que eles nunca morrem, que tem zumbi punk, <risos> que muito de do que é zumbi hoje em dia é o que nasceu desse filme. Tem um monte de coisa que esse filme é importante que eu tô falando, mas ele não é o do Romero, não.
1: Ah, tá. Eu vi, acho que o primeiro do Romero, alguma coisa Mas o Delivery eu nunca vi.
3: Tô bem curioso pra ver o que você vai falar, Tengu. Cara, é assim... Já meio que adiantando, eu gostei.
2: Mas não é o que eu esperava, sabe? Do filme. Porque... Ele não é um filme de terror. Trocou-me de conversa, sim. Ele é um filme que eu não sei qual é o gênero dele. Ele é crítica social. Ele é crítica social. Ele é um filme muito crítica social foda. Mas o crítica social legal, de verdade, pra 89, sabe? Porque lá, essa de criticar... Porque qual é, que é a, a, a premissa do filme? Tem esse cara, que é o Nada... Que ele tá desempregado, ele chega na cidade nova, ele vai procurar emprego, ele tá todo mundo fudido, ele vai morar com um monte de, de sem-teto, ele arruma emprego numa, numa construtora, numa empreiteira, e aí ó, o cara se recusa a pagar ele, não tem onde dormir, enfim. É uma sociedade em que todo mundo é miserável, todo mundo, né, é, não é, é... É o nosso mundo, né, todo mundo miserável. <risos> é, pois é. Muito desemprego, a galera não tem dinheiro, a galera se fodendo pra ganhar a vida, não sei o quê. E aí, lá no, na comunidade onde ele, onde ele fica passando a noite, tem uma galera que assiste TV. Tem uma TVzinha... E a turma fica lá sentada na TV... Assistindo TV... Começa a entrar uma interferência... De um carinha falando... Ah... Eles estão controlando a gente... Eles querem que vocês durmam... E que vocês fiquem... Alienados... E vendo TV só... E consumindo... E não sei o quê E quando todo mundo assiste essa... Transmissão... Todo mundo fica com dor de cabeça... Uma coisa meio... Meio pirata... Assim. E aí... O nada descobre... Que... Na igreja... Na frente... Dessa comunidade... É de onde eles estão transmitindo... Esse sinal pirata... Para tentar acordar as pessoas... E eles têm caixas de papelão cheias de um óculos escuro, que quando ele bota o óculos escuro, ele enxerga tudo preto e branco, e o que são as coisas de verdade. Então ele vê as pessoas que normalmente pareceriam normais, ele põe o óculos e é um alienígena, é uma pessoa toda fodida, com os olhos esbugalhados, não sei o que. E ele começa meio que a entender que é uma resistência contra alienígenas que estão usando emissoras de TV para manipular o povo. E eu não, não, vou, não vou despojar do filme pra não estragar a experiência de quem ainda quiser assistir. Mas assim, eu digo que ele é um, ele é um clássico por um motivo, assim. Porque ele realmente, ele é muito visionário, eu acho, pra, pra um filme da época dele. Só que, cara, ele é um filme meio devagar, assim. Porque você vê o primeiro Alienígena, tipo, na metade do filme. Uhum. O filme demora muito estabelecendo, ah, como é a sociedade, quem são as pessoas do assentamento,
0: quem que é o, o nada... E aí, quando acontece, de repente, é muito rápido. Mas essa construção é interessante ou é mais chata, assim, demorada? assim Eu mesmo? acho que ele beira o chato, mas não chega no chato. Sei. É
1: tipo bebê de Rosemary, assim. Eu não sei, eu nunca vi bebê de Rosemary. É um também que demora 7 mil anos pra acontecer as coisas.
2: Sei, mas é tipo, você fica intrigado, eu acho, mas demora... Ok, você vai achando, ok, eu vou ver uns terror e uns alienígenas. E demora pra aparecer.
0: É, se pá, talvez é essa expectativa, né? Tipo, o Bebês de Rosemary é, um, é um desse tipo, ou o mais recente, né? A Bruxa. Que talvez as pessoas, elas vão com a expectativa de, do, do terror que vai dar aquela emoção. E é um filme que ele vai muito com calma pra construir, né? E até chegar num... No... É, acontecer ele alguma é muito só mesmo.
1: tenso, tipo o Bebês Rosemary.
0: É. E é muito doido, porque assim, a partir do momento que o Nada
2: vê os primeiros alienígenas e entende que eles são alienígenas, ele arruma uma 12 e entra num, ba num banco e começa a tirar <risos> em todo mundo, sabe? É meio cômico, assim, na verdade, uh -huh. em alguns momentos. Tem uma cena em que, tipo, tem um cara da obra que é amigo dele, que é quem convida o Nada pra ir morar lá com o sem teto e o Nada quer é que quer convencer o cara a botar o óculos. Ele fala, bota o óculos! Ele, não, sai daqui, porra! E bota o óculos! Ele, não, não vou pôr! eles começam a brigar. vira uma luta de wrestling num beco assim, na rua. eles começam tipo, a bater a cabeça na parede, socar. Caralho! Eles ficam, tipo, 10 minutos brigando, assim. É muito nada a ver. Quer dizer... No bom sentido, assim, sabe? Sim. Você fica Cara, o que, que eu tô assistindo? O que, que tá acontecendo? E depois eles acabam ficando amigos, depois. E, e, e botando óculos e tal. Mas, cara, é um, uma trecheira muito deliciosa, assim, esse filme. Muito deliciosa. Eu acho que ele... Realmente ele é um clássico por um motivo. Porque muita coisa do cine trecheira, assim, bebe dele. Assim. Obviamente existem produções mais B raiz, assim, ah, tipo, sim, é. aquela, aqueles filmes da, da Troma, né, e tal, uhum. mas, cara, é, é uma experiência fantástica entender de onde vem a, a fama e de onde vem várias referências de cultura pop que, que se usam até hoje, assim, sabe, é bem, achei uma experiência muito legal. Sim,
0: é, isso é legal, né, de ver. Ó, oh, tenho uma informação aqui, a Wikipédia diz que esse filme é um filme de ação e ficção científica. Tá aí. Ele é muito mais
2: ficção científica do que terror, assim. É. Não tem nada, nada de terror. Inclusive, ele é baseado em uma história curta, né? É... é eu não lembro o nome agora, mas é um filme baseado numa historinha, numa historieta.
1: Mas é tipo uma historieta de do... daquele negócio da televisão, do como é que é? Chama
3: 8 o'clock in the morning o nome da história.
1: Não, mas é, é baseado num curta ou é baseado... Não, não,
3: de uma história escrita, só escrita.
1: Ah, é baseado num conto. Isso, num conto, num
2: conto, isso, 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 exatamente. Hum. Então, cara, tem na Netflix. Olha aí, tem na Netflix. Tem Netflix, é tranquilo de, de encontrar. E, cara, recomendo muito, assim, recomendo real. Real, real mesmo. Não vai esperando que é um filme de terror. Porque só parece, não é. Porque, né, John Carpenter tem uma fama de ser produtor de
0: filme de terror, diretor de filme de, de terror e tal. E a imagem mais clássica dele é esse bichão, né, do meio caveira. Isso, sei, isso. Sei lá, né? é. É. Quando,
1: ele, quando ele falou, eu pensei, é daquele bicho que parece uma mosca. O bicho parece uma, quase uma mosca, por causa é. do, olho, do olho inchado dele. É. é assim então,
2: cara, recomendo bastante, assim. They Live, Eles vivem.
1: terror, indo para o que poderia ser um horror, mas felizmente não é, eu gostaria de falar aqui de O Esquadrão Suicida.
0: A turminha do suicídio.
1: Isso! É o Twitter, né? Em épocas mais depressivas. <risos> e não confundir com Esquadrão Suicida. Ah, é é exatamente, diferente. não confundir com Esquadrão Suicida. Por quê? A DC, ela às vezes, ela, né... Ela... A DC não, né? A Warner, né? Quem, quem mantém os direitos aí dos filmes da DC no cinema.
3: E é dona da DC também, né?
1: É, é verdade. <risos> Ela resolveu fazer um filme do Esquadrão Suicida uns anos atrás, assim. Aí nós tem esse grupo aqui, ó, Esquadrão Suicida, que é um bando de vilão, que eles estão, tipo, na prisão e alguém tipo, olha, vocês têm que fazer essa missão aqui pra gente, nós do governo, e eles vão lá e fazem. E é um filme horrível, o primeiro Esquadrão Suicida. O apenas Esquadrão Suicida. Eu falei, né, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, assim, o primeiro esquadrão suicida. É um filme sem pé nem cabeça, ele é editado, tipo, alguém pegou um videoclipe ali, tinha mais, sabe? Eu lembro que chegou um momento do filme que eu estava triste, eu estava, <risos> eu estava deprimido, eu estava triste quando eu estava vendo o esquadrão suicida, o primeiro. É, alguém viu o primeiro esquadrão suicida? Eu vi, eu vi no cinema, inclusive. Eita. Nossa. Por isso que o André tá assim.
2: É, é verdade,
1: meus pêsames. André, tem um momento em que eles resgatam a Amanda Waller. Será é esse o nome dela? Amanda uhum, Waller? Sim. E aí ela pega um helicóptero, e aí o helicóptero sai dando rasante no meio dos prédios, jogando foguinho pros lados. Sabe? Tanana, nanana, nanana, Você lembra disso?
0: Não. Eu não lembro do nada. de quase nada desse filme, na verdade.
1: Do nada. Eles tinham uma cena no trailer, Tengu, que era isso, cara, um helicóptero dando rasante, jogando foguinho pro lado, assim, ao som de, de uma música do Queen. E aí eles tinham que botar essa cena no filme. Aí, tipo, eles resgatam uma pessoa a refém, a refém vai embora no helicóptero dela, e aí o helicóptero do nada começa a dar arrasante e soltar fogo. Cita, e aí alguém joga um lança mísseis no helicóptero, o helicóptero cai.
0: Legal. <risos> Bacana. Mas olha, é um filme que ele sofreu muito por conta de estúdio querendo decidir o que que o filme deveria ser. Exato. Baseado no que tava fazendo sucesso na Marvel na época, né, e tal. Então é um filme que inclusive com o sucesso aí do Zack Snyder, né, o Snyder Cut e tudo mais, começaram a tentar subir aí um fire cut do Esquadrão Suicida, sabe, porque é um filme também que ele foi muito mexido pelo estúdio, assim. Sim. Algumas pessoas acreditam que em algum momento existiu um filme bom ali dentro, sabe.
1: Talvez talvez em algum momento existiu ali um Filme que fizesse sentido. Porque o quarto final realmente você não entende o que tá acontecendo. Parece um bando de imagens aleatórias coladas ali. Você fica. Ah, por quê? Mas bem, o Esquadrão Suicida é diferente disso. O filme, o Esquadrão Suicida. Ele, ó, só pelo nome, né? Ele é basicamente um reboot. Porque ele leva em consideração que o primeiro filme existe. Mas ele toca muito pouco nele.
0: Assim, basicamente, tem um personagem ali que já existe. Três, né? Tem o Boomerang, o Rick Flagg e a Lequina, né?
1: É, e por exemplo, quando alguns dos personagens estão juntos, eles já se conhecem, né? Então eles não ter que se apresentar. Uhum. eles Tipo, ah, já existiu realmente, aquilo ali realmente aconteceu. Seja lá o que for, aquilo ali que aconteceu, né? <risos> mas ele começa muito já, tipo, pô... Sem ficar enrolando. O que que é o Esquadrão Suicida? Pô, tá vendo? Tem esse prisioneiro aqui, e ele é foda, ele é tipo um super vilão. De alguma maneira, ele é um meta-humano, ele é um... sei lá, um cara que faz alguma coisa. E olha, a gente vai implantar esse negócio aqui na sua coluna cervical, é uma bomba. Se você for lá e fazer essa missão pra gente... A gente vai reduzir a sua pena em 10 anos, sei lá.
0: 10 anos, uhum.
1: né? Se você tentar escapar da antimissão, a gente explode a bomba que tá na sua coluna cervical.
0: É, tipo, os primeiros 20 minutos do filme é uma forma muito didática de mostrar isso tudo que você falou, né? É bem rapidinho, assim, eles mostram, eles dão um exemplo de, tipo, olha o que, que pode acontecer, olha, olha como que é uma missão do Esquadrão Suicida acontecendo aqui rapidinho, assim. Com tudo isso que o Rafa falou sendo exemplificado, né, basicamente.
1: É, é legal também que eles mostram que o Esquadrão Suicida... Não é um grupo, não é tipo os Vingadores, sabe? Sim. O Esquadrão Suicida é praticamente um tipo de missão governamental, assim. Então, a, o, o. Porque tem pouquíssimas pessoas do Esquadrão Suicida 1 nesse 2 aqui, entendeu? Sim. Eles. É tipo, ah, o Esquadrão Suicida é quando o governo pega e faz esse tipo de plano aqui. E o tipo de plano que eles querem nesse é. Eles vão pegar, então, esse grupo de vilão, vai botar o um negócio neles vai, e eles têm que destruir um laboratório de pesquisa que tem um governo sul-americano. Uma ilha sul-americana lá, de é, Just Cause, sabe? Sim,
0: é bem Just Cause, é.
1: Que foi filmado no Brasil, inclusive.
0: É, tem muita cara de Brasil, inclusive, é.
1: Então, é, é, esses americanos têm que vir aqui e, basicamente, destruir as coisas desse laboratório, porque eles estavam pesquisando alguma tecnologia
0: que pode ameaçar os Estados Unidos. Era um laboratório que os nazistas construíram quando eles vieram se refugiar na, depois da Segunda Guerra, é. e aí eles estavam fazendo as pesquisas nazistas dele no laboratório e tal.
1: É, então, e aí o governo acabou de trocar, esse é o problema eles tinham um governo normal entre aspas, e eles não eram governo. eles tinham um governo ditatorial de uma família lá que mandava em tudo, e aí agora estão com outro governo ditatorial, só que militar Tipo, os militares tomarem poder. E os militares que tomaram poder não têm uma relação tão amigável com os Estados Unidos quanto os ditadores antigos. Então, por isso que o governo dos Estados Unidos mandou. E quando começou e tudo mais, em vários momentos do filme isso ainda me incomodou mesmo, ele tratando muito bem, acho que, dessa premissa, eu fico um pouco assim com americanos indo em outros países matar a fauna, a flora e as pessoas locais?
0: Uhum. É, não, mas é total isso, é. Inclusive eu acho que eles fazem muita questão de mostrar que, tipo, as pessoas que esses americanos brancos e loiros estão matando são pessoas de cor, né, pessoas simples e pobres, né? Uhum. E eu acho que é intencional, sim.
1: Então, mas é porque... Mas aí você tem o um negócio, ah, eles são vilões, mas tem um momento em que eles matam muitas pessoas e aquele momento me, me, me deixou incomodado, pro resto. Porque, no final, aquele momento foi só comédia, entendeu? É que o filme, ele é, ele é bem, né, esse humor negro, assim, mesmo. É, né? então, mas eu, 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 particularmente, não gostei desse momento. Uhum. Do resto, nossa, como ele é um filme melhor que o primeiro. Em questão de personagens, histórias. Os personagens são muito bons. A Arlequina tá ótima nesse filme. Tem um personagem que ele é um tubarão humano, o, o Tengu. Uhum. E ele é, sei lá o nome dele, Namur, não sei. É algum nome de... de... Ah, é, não, não, olha só, o nome dele é Nanaue, que é interpretado pelo Sylvester Stallone, uhum. inclusive, mas não dá pra saber isso. <risos> e ele é um personagem tão bom, ele é um personagem tão bom, ele é tipo um bebezão gigante, só que ele come pessoas, ele gosta. E aí, tipo, ele... Ah, posso comer essa
0: pessoa aqui? <risos> Ah, não e não, é tudo bem. <risos> ele é uma mistura do Groot com o Drax. Ele é uma mistura de Groot com o Drax.
1: É, só que ele é uma máquina de matar, né? E ele tomou o gosto pela carne humana. E esse é um problema, sabe? Uhum. Sim. Então, tem essa equipe toda. Que eu vou tentar não falar muito da equipe. Mas tem o John Cena. Tem o Willis é bem bacana. Que cada um tem poderes variados. E as personalidades são legais e bem escritas e tudo mais. E excelente cenas de ação, assim, tipo, com super-heróis e coisas absurdas e prédio caindo e... No geral, acho que um dos melhores filmes da DC... Tem gente a é até o melhor
0: filme da DC até agora. É, o que não é uma barra muito alta. Eu, se pá, acho que é, assim. Se passa você acha que é o melhor filme da DC, André? Eu acho que sim, acho que melhor, eu prefiro ele até do que o, o Coringa lá, o Joker.
1: Ah, é que eu, eu não gostei, né, do Joker, então é ah, difícil okay. falar. Ah,
0: eu gostei, eu gostei bastante. Antes, talvez, eu diria que o Joker era o meu favorito. Mas ele é... faz parte dessa... Ah, né? mas é
1: filme do DC, né? Ah, ok. É. é, ele não faz parte do DCU, né?
0: Ah, mas o que é o DCU, né? <risos> mas se for
3: aí, você vai até aonde nessa história? Você vai até os filmes do Nolan?
0: Eu acho que dessa onda recente aí.
1: Eu acho que cronologicamente, se você tentar fazer sentido na cronologia do... Do DCU. Ele é meio confuso porque... E a Arlequina do Aves de, R de Roupinha? Sabe? É Esse filme passa depois ou antes do Aves de Roupinha? Porque ela acaba de um jeito naquele filme. Ela teve um outro arco ali. Eu ainda acho que meu filme favorito é Aves de Rapina, mas esse é com o segundo, assim. Eu tô, tô até com vontade de reassistir. A, a comédia dele é boa, apesar de ter algumas coisas que, como eu falei, que incomodou. Eu acho que ele é bem consciente da história que ele tá contando... Ele até, olha só que loucura, ele até já tá fazendo ligação com séries futuras da DC aí. <risos> com ousado. a série do Peacemaker que vai ter. Ele, no geral, um, um excelente filme. E acho que sem entrar em spoilers, não sei se eu consigo falar mais dele profundamente.
2: Eu quero saber, Rafa, hum? da menina rato, que a internet ficou com tesão nela o tempo todo. Seria assim, esse filme aí?
1: É. Ela é bem legal. Ela é a caça-rato. É uma boa personagem e o poder dela é bem legal também. Assim.
0: O poder dela é o poder do, daquele jogo lá, como é que chama? O... É Ratcatcher Rat 2. Rat 2. O Plague Tale? Plague Tale, isso aí. É o poder dela é o poder do Plague Tale. É, ela chama uns ratos, tudo. Top. É interessante, assim, tipo, ele é um filme que tem um cast bem grande, né, de personagens, de, vamos dizer, protagonistas, assim. E de nomes, assim, né, de atores, né. É, e até ele faz uma coisa muito legal que, né, já ficou bem claro desde os primeiros trailers, assim. Que é aquela coisa que ele abraça mais essa ideia do esquadrão suicida, que é realmente, cara, você não sabe quem vai viver. Tipo, eu fui pra esse filme tendo algumas ideias de, ok, esse personagem provavelmente está a salvo até o final do filme. E alguns desses eu tava errado, mesmo assim, olhando de um ponto de vista bem meta, assim, tipo, ó, esse personagem tem muita cara de que vai viver até o final, sabe? E nem, nem todos eu estava eu certo sobre isso. E não adianta muito você olhar... Ó, oh, eles pegaram esse ator aqui pra fazer esse personagem. dele deve durar. Não. Sim. Não necessariamente.
1: É... Assim, uma coisa que você sabe que não vai morrer, a Margot Robbie, assim, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Acho que a DC fale...
3: Mentira. <risos> ela é o Robert Downey Jr. da DC,
1: né? É. É, é,
0: ela é a queridinha do DCU, eu acho, hoje em dia. Com certeza. E pros personagens que têm mais tempo, assim, e são muitos, né? Eu fiquei impressionado que eles conseguiram dar um arco narrativo e aprofundar em motivações, história, quem é esse personagem, por que, que ele tá aqui, quais são os poderes dele, como que ele lida com os poderes, de onde vieram esses poderes, qual que é o alinhamento dele na ficha de RPG, assim, digamos. <risos> e como que eles interagem, né? Tipo, eles forjando relações entre eles mesmo de uma forma que me surpreendeu muito, que a gente não costuma ver nesse tipo de filme. E a ameaça, né, do filme, o vilão, assim, é bem diferente também pro... Porque a gente costuma ver para esse tipo de filme, tipo, a maioria desses filmes, o combate final, ele costuma ser uma loucura de CG e poderes e explosões e tudo mais que não faz muito sentido. E não que o final desse filme não tenha muito CG e explosões e coisas desse tipo. Mas a resolução, ela tá muito amarrada ao desenvolvimento emocional dos personagens. Então, quando ela acontece com esses personagens conseguindo... Concluir o arco narrativo deles é bem satisfatório, assim, tipo, não é tão vazio quanto costuma ser a resolução desse tipo de filme. É, tipo, como
1: eu falei no geral, o roteiro é muito bem amarradinho. É. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante, que eu gostei, foi da própria Arlequina. Porque ela, a Arlequina, eu acho que ela é uma personagem difícil de se lidar. Uhum. Porque o negócio dela, o super poder da Arlequina é que ela é doidinha. <risos> Ai, eu sou doidinha, acho so uhum. crazy, I love her. E ela, ela bota ervilha congelada na cabeça. Uhum. <risos> Esse é o super poder dela. E eu acho que eles conseguiram fazer uma, uma, uma Arlequina... Doidinha no ponto certo que você realmente fica. Opa! É, né?
0: Nossa, ela é doidinha mesmo! É do...
1: Só que ela é doidinha no nível que até dá um pouco de medo de vez em quando. E, ao mesmo tempo, ela é muito atlética. Ela tem um, uma cena de ação ali na, na metade do filme... É bem boa. Que né? é muito boa, é muito e é, legal. E é
0: visualmente muito legal, né, a cena Sim. inteira, assim. O Joker daquele ator escroto, ele é desse universo. O Jared
1: Leto, ele é desse universo, é. Mas ele não aparece nesse filme.
0: É, o Joker do Jared Leto aparece no primeiro esquadrão suicida, né?
1: Sim. Ele não, não tem que aparecer no primeiro esquadrão suicida, mas ele aparece... Aliás, ele não teve que aparecer em nenhum dos filmes que ele teve até agora, mas é... Inclusive, o, o James Gunn, que foi o diretor desse filme, né, do O Esquadrão Suicida, perguntaram pra ele, por que que o Coringa não vai aparecer? Aí ele falou, porque não tem por que ele aparecer nessa história, não faz sentido.
0: É. E aí ele não apareceu. E todos Mas isso, Rafa, você falou aí do, ai, como ela é doidinha, né? Tipo, é, é, eu acho que talvez a coisa que mais me incomoda no, no filme, assim, no geral, é que eu sinto que, sei lá... 70% das cenas desse filme é construído como se fosse uma cena de um filme de ação ou filme de herói normal só que ó como eles são doidinhos, hein? Ah, tipo, é sempre assim, tipo, tem uma construção assim, que terminaria de um jeito X, se fosse um filme de aranha normal, mas, nossa, eles são muito doidinhos, gente, olha como eles são doidinhos, ah, poxa vida. Isso vindo um atrás da outra, assim, sabe, você já começa a cena falando, ah, tá bom, ela vai matar esse cara no final, né, ah, ok, é, foi isso, que... ah, ok, então foi isso que aconteceu, beleza. É. E, tipo, é, é um atrás da outra, assim, de um jeito que você fica meio, ok, me surpreenda, não sendo doidinho, por favor, pelo menos uma vez. <risos>
1: Mas eu acho que é, é muito estilo James Gunn de fazer Guardiões da Galáxia, assim, sabe? Sim. Teve uma vibe, só que um, um humor mais sombrio.
0: É, porque eu acho que a, a, a grande diferença desse filme pra um Guardiões da Galáxia aí é que ele tem o... a faixa etária dele é mais, né, mais alta, então ele tem bastante gore e tal. É 18 mais, com certeza é 18 mais. É, então ele consegue fazer um tipo de humor um pouco mais dark, assim, nesse é, sentido. É,
1: e o Guardiões da Galáxia, eles são heróis, né? É. Esse pessoal é claramente vilão.
0: Sim, não é, mas eu, eu quero dizer no, no sentido de que, tipo, ele tem essa... Eu acho que é um, um, um equilíbrio parecido de, tipo, esses personagens são muito Doidinhos e, e engraçados, e piadistas, e, e eles são desajustados, e claramente não são as pessoas ideais para estar tá lidando com esse tipo de coisa. E o humor vem muito disso, mas com um peso emocional também muito grande. Que funciona, né? Eu acho que tanto o Guardiões da Galáxia quanto esse Esquadrão Suicida eles funcionam muito nesses dois lados aí. Só que realmente, para mim, eu acho que esses filmes de herói no geral com algumas exceções aí, mas eles têm muito desse problema com a frequência do humor, assim, e a, o tipo de humor. Ainda tem esse muito problema de, tipo, toda hora tem que parar pra fazer uma piadinha, sabe? Eu ainda, ainda sinto um pouco disso aqui. Mas
1: é bom. É bom. É bem bom.
2: prosseguir com o Fora da Caixa, eu queria fazer uma. Fazer aqui um momento de reflexão. No último programa, a gente comentou rapidamente a respeito de um programa aí de, de grande influência, né? Eu diria, importância cultural na TV, que é o Made in Japão. Ah,
0: sim. Um eu, clássico. Eu, eu ia falar o MMO. O reality show. <risos> o MMO. O que é o reality show se não é um MMO da vida real?
2: Não é, é, eu acho também. Exato. Da Record, do qual participa ele, Fredinho Rodia Coffee, a Real Cabeção segundos depois da publicação do nosso podcast... É, foi doido. Começaram a chegar as mensagens. Não, pá, pá, aqui, ali, aqui, ali, mensagem aqui, ali, aqui, ali. Nosso querido Serginho estaria sendo mantido em cativeiro, libertado de cativeiro domiciliar... cárcere privado, né? Cárcere privado, é a palavra correta, de uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo. Pois é, fizeram uma denúncia, a polícia foi lá... Soltou uma galera e no meio da galera tava lá ele. seja de onde a e tá no cabeção. Tava lá. Logo em seguida, primeiro que nos alarmamos, né? Porque, né? Sim. Uma figura tão querida aí. Em seguida, ele lançou nota. Falando assim, não, 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 gente. Não é assim. Pô, tava com a minha família. Eu vi o vídeo, inclusive, dele
0: falando. Acreditei.
2: Tem Eu também acreditei. tem acreditei. A gente que preza pela saúde dele acreditou, né? É que ele é um excelente ator, né? Exato. Ele é. Os cabeçolovers...
0: Né? Sim. Que somos? Do qual sou um, sim. Cabeçudos.
2: Né? É. Os cabeçudos, <risos> né? Pô, botão a fé. Mas aí, André, sushi e Rafa, hoje, no dia desta gravação, novas notícias vieram, dando conta de que Serginho estava mentindo. Por quê? Por que Serginho estava mentindo? Porque a dona da clínica foi presa por manter não só ele, como vários outros, outros pacientes, em cárcere privado.
0: Caraca, né?
2: E aí ele falou: pedir desculpas, né? Porra. Uma pessoa pública aí, né? Pediu desculpas, publicamente. Falando, galera, desculpa. Desculpa pelo vídeo, desculpa. Eu não queria causar preocupação pra ninguém e tal. Eu não queria poupar aí todo mundo. Então, assim, feliz
0: por Cabeção estar livre agora, nesse momento triste por ele ter passado por esse perrengue. Porra, que merda, né? Que situação. É um dos meus pesadelos de infância isso aí. Quando eu, eu acho que eu entendi o conceito de um hospício ou coisa do tipo, esse era o meu medo, que eu iam me pegar, sabe? Na rua, assim. Uhum, tipo, uhum. Ia, ia passar um carro e me pegar e me trancar num hospício. E
1: era isso. Ou, oh, Mas você tá falando isso, mas a, a Thalissa, quando a gente tava conversando isso lá no grupo, ela mandou um link de um, uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que são essas... É, a escola internato pra jovem encrenqueiro sabe? Uhum. Que a gente já viu em filme, já. Tipo, ah, uhum. fulano foi terrível. Fulano fumou cigarro escondido atrás da escola. Meu Deus, vamos interná-lo num colégio interno, que na verdade é um acampamento no meio do nada.
0: Ah, é, não. É, em filme é assim. Ah, você não quer estudar? Não, menino. Então vou te mandar para o colégio interno.
1: Isso. E mostrando como isso nos Estados Unidos... É uma indústria da puta que pariu, assim. De pessoas, inclusive, quem trouxe isso à tona recentemente foi a Paris Hilton, que uhum. contou que ela sofreu disso, que ela tava adolescente um dia, aí entraram no quarto dela, levaram ela embora, né? Porque os pais mandaram. E o quanto ela sofreu nesses colégios internos aí, nesses... Eles têm vários nomes, né? Mas nesses centros de reabilitação... E o quanto de pessoas... Que já sofreram abusos físicos, morais, sexuais nesses lugares. E até mortes diversas que ocorreram de adolescentes. Que tipo, ah, a gente deixou o adolescente fazendo 150 polichinelos aqui, voltamos ele tava morto. né? Deixamos ele aqui no sol, sem água, por 24 horas ele morreu, olha que loucura. E pais que não sabem porque os filhos morreram dentro desses acampamentos, desses, dentro desses internatos. E como isso é uma indústria louca nos Estados Unidos de internar adolescente.
0: É, não, o lance do, do, do Serginho aí era, era tipo isso: que era. A instituição, né? Continua cobrando da família ou de, dos responsáveis e tal, pra manter a pessoa lá. A pessoa já decidiu que não quer mais ficar, mas a instituição não informa isso, né? Pra, pra uhum. família e Porque mantém. Que é o dinheiro, né? Exato, vai, vai mantendo a pessoa lá. É.
2: E no caso dele, nesses muitos casos, você, a, a, o, o interno ele é impedido de se comunicar com os familiares. Exato, e tal, né? exato. É. O que é bem horrível. É, Não, é, é, um...
1: Um, é um sequestro, né? É, é, sim.
2: Realmente. É, por isso que tem crime. Por isso que é tipificado no código penal. Graças a Deus,
3: né? Alguma é.
0: coisa, pelo menos.
3: Mas uma coisa que eu fiquei triste é que trouxeram à tona com essa história do, do Eterno Cabeção uma série de stories que ele fez acho que em 2018 né 2019. É, 2019 que ele estava tresloucado de alguma droga, provavelmente. Uhum. E ele gravou vários stories, assim assim, no quarto, tipo, vendo o um jornal, deitado na cama, falando muita merda. Muita merda. Porra, cabeção.
0: É, eu espero que ele esteja melhor hoje em dia, que é. esse tratamento aí tenha ajudado de alguma forma, né?
2: Pois é, não, mas que é foda, né, cara? Você imagina tipo, essa galera de de TV global, né, ah, é. uhum. o tipo de pressão psicológica que essa galera tem, assim, né, tudo bem, não, pô, os caras são tudo ricos, não sei o quê, mas, cara, ainda mais uma pessoa que, de repente, não consegue manter o mesmo nível de... de... Status, né, é. de, de status, de participação em novela, em não sei o quê, não sei o quê lá.
0: Não, e ele, ele tem, tipo, a nossa idade, assim, ele é um pouco mais velho, talvez uns quatro anos mais velho que eu e o Tengu, assim, sei lá. é. Por aí, não é muita coisa, não, é. E na época que eu vi ele na, na malhação, eu era criança, sabe? Então, a idade que ele devia ter e como que isso foge a cabeça da pessoa também é foda, né?
2: Pois é. Então assim, a gente brinca, mas de verdade a gente quer o melhor pro no cabeção. E não façam isso com seus parentes, pelo amor de Deus. Não, não interne ele em lugares potencialmente de tortura cara,
0: física ele e é, psicológica. Ele é dois anos mais velho só que eu, cara. Isso é quantos anos? Ele tem quantos anos? Ele deve ter de 84. 80... É, ele é de ah, 84. Então ele tem a minha idade. Tem a sua idade. Minha idade, é. Dito
1: isso, André, se você acordar e a gente estiver te mandando pra algum lugar, uhum. saiba que, na verdade, Ropi Harry Nossa, <risos> meu pesadelo. Esse programa é um patrocínio. <risos> Mentira.
3: Você só sai de lá quando aprender o idioma deles. Droga!
1: Isso. isso. Você só sai de lá depois que você for na montanha-russa, três vezes.
0: Caraca, o Rafa tem muita cara de quem sabe o alfabeto do o idioma do Hop Harry Você sabe, Rafa?
1: Não, mas eu lembrava
0: umas frases, assim. Não, é claro que você lembrava umas <risos> frases, Rafa. Mas eu não vou lembrar de nada agora. Eu nunca duvidei que você... Se alguém, se apontasse minha arma, me fala alguém que você conhece que sabe o idioma do Hopi Hari. Eu falo, o Rafa, o Rafa. Ó, <risos> <risos> oh, porque a minha escola,
1: eles fazem excursão pro Hopi Hari, todo ano, no final do ano. E aí, eu ia muito, era muito, tipo, era o momento do ano, assim, ir ao Hopi Hari. Uou! Uou, falando de
3: parque de diversão, eu vou encerrar minha participação aqui, porque minha barriga tá me matando. Ai, Jesus. A gente falou mais cedo hoje, no Delissa, sobre como a gente reage perante a medo, né? Uhum. E falar sobre o parque de diversão me lembrou Em num momento eu fiquei Eu não tive nenhum momento de medo intenso na minha vida Talvez o medo intenso foi tipo, lá, quando foram assaltar o quiosque Lá que eu trabalhava, apontaram arma na minha cara Mas era tipo, deitando no chão, não tinha o que fazer Então não tinha uma reação uhum, para uhum. eu ter de congelar Correr ou bater Mas eu lembrei uma situação que na época foi de medo extremo E eu achei que eu ia morrer Que eu tinha, sei lá, 10 anos na época Eu fui no play center na noite do medo Olha noite aí Noite do medo que chamava? Noite do terror Noite do, do terror. Isso. Aí o do Hop era hora do horror, E Eu fui na mansão, assombrada. Que
0: pessoas corriam
1: atrás de você.
0: Nossa, Sim. isso aí, eu, eu, eu nunca iria... No eu, eu, eu fui quando era criança também, o Sushi. E eu contava pra todo mundo. Não, voltando para o assunto do DLC Cedilha. Vai lá, escutem como que você reage ao medo, né? Uhum. Eu tenho certeza que eu ia sentar e chorar. <risos> Provavelmente fazer xixi. Eu também, eu também. E
3: lembrando disso, eu lembrei. Eu corro quando soubesse amanhã. Porque, principalmente, acho que... Tem muito movimento de manada também, uhum. né? e você tava sempre, sei lá, mais 10 pessoas. Não sei quantas pessoas entravam de cada vez.
0: Mas que ideia também. Será que já deve ter gente que foi pisoteada nessa porra, Ah, né?
3: claro. Com certeza. É, só de leve. No começo, começa que é um cheiro horrível, que hoje em dia eu sei que é o cheiro de balada, que é o cheiro daquela fumaça. É um ambiente péssimo assim, não sei. Mas eu, tipo, ah, eu sou corajoso, não vou ter medo. E andava lá, ha, 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 olha esse som, não me assustou. Só que aí... Obviamente sabe que tem umas pessoas que vão ser assim, né? Uhum. Que eventualmente aparece gente correndo atrás de você com luzes estroboscópicas piscando e saindo fumaça e você tem 10, 12 anos de idade, né? <risos> você corre. E teve uma hora que minha mente apagou. Não lembro o que aconteceu. Eu só sei que eu comecei a correr quando eu já tava na, fora do evento <risos> ali, sabe? Eu saí da, da área da suposta mansão. Mas uma, a parte que mais me assustou... isso eu achei, eu achei sacanagem isso daí. Eu acho que já contei em algum stream alguma coisa tem uma parte que você vai que não é nem supostamente um, uma parte de... Tipo, a mansão. Não é um, um, um setting, né? Preparado, que você sabe... Ah, não. Eu vou entrar aqui pra ser assustado, alguma coisa. É porque nessa noite, durante a noite, o parque todo vira essa sim, putaria. Sim, 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 Então eu tava uma hora que tava andando, sei lá, eu e minha irmã, que a gente foi junto, e era meio que como fosse um parque. Então era meio que só parte gramada, assim, banquinhos e tal, e uma parte com uma trilhinha pra você andar assim. A gente tava andando de boa, sei lá... Tava indo comer um cachorro quente, qualquer bosta assim. E apareceu um filho da puta com a motosserra. <risos> provavelmente, né, sem as pontinhas, mas fazendo um barulho de uhum. motosserra. Puxando e fazendo... E, caralho, eu acho que esse foi o maior medo que eu tive na minha vida. <risos> eu, com 10 anos de idade, com o um filho da puta, correndo atrás de mim com a motosserra na mão.
0: Ó, já correram atrás de mim com um facão e nem era um parque de diversões. Né? <risos> Meu Deus, <risos> que louco. como que isso? isso Os <risos> baratinhas são Não. foda, hein? É, esvaratia,
1: né? Não, mesmo, o André bem. foi pego com a mão na botija aí. Que isso? Era o marido. <risos> eu lembro que no final do castelo aí do, do horror aí do, do Play Center. Falecido do Play Center, né? Que descansa em paz. Meus ah, tenha. Tinha a, a, o quarto da menina do exorcista, né? E aí ela ficava amarrada na cama, assim, Sim, a cama eu via, ficava. Foi nesse
0: ponto que eu comecei a correr. E era uma atriz
1: ou um boneco?
3: Era uma pessoa. Ah. Ah.
1: O negócio é que é uma pessoa presa na cama e ela fica gritando, e a cama, uh -huh. a cama fica balançando, rodando, subindo, parece que a câmera tá levitando, e aí ela se solta e vem correndo atrás de você <risos> e foi, e foi é nesse momento e é nessa hora que eu saí no, no regaço <risos> e
3: desapareci da terra
0: ah, <risos> velho, será que é esses atores será que eles já apanharam também? já, já não tá Provavelmente. Tipo, caralho,
3: velho já. Mas deve ser um trabalho muito ingrato. Deve. E é ingrato também a minha situação. Gente, eu vou pedir pra encerrar aqui por hoje minha participação, que eu preciso muito no banheiro.
0: Vai lá, força, beba, água Tchau. Tô bem, tô, tô Tô bem,
1: tô bêbado.
2: Então
1: antes da gente ir pro nosso bloco final Eu gostaria de trazer aqui Um filme que eu vi recentemente Que eu fiquei muito puto Comigo mesmo Porque como assim eu não tinha visto esse filme antes hum. E aí depois eu descobri Que na verdade faz pouquíssimo tempo que ele lançou Então eu não fiquei tão puto assim <risos> Que é o filme que se chama In The Heights. Ah, sim. Ou, no Brasil, em um bairro de Nova York.
0: <risos> Parece muito um nome de novela, sei lá. É, né? não
1: é esse mesmo é o nome brasileiro. Em um bairro de Nova York. Que lançou no HBO Max Go, sei lá como é que é o nome do HBO novo aí. Que é uma adaptação do musical de mesmo nome, In The Heights. Do nosso querido Mini Manuel Umbrella, quer dizer, Lin Manuel Miranda, olha só, uhum. criador de Hamilton e das músicas de Moana.
0: E das músicas de Vivo, que eu vi também, eu esqueci, eu poderia falar sobre Vivo. O Coco? Não, Vivo. Vivo é o do, do macaquinho, macaquinho
1: ah, e o... É. A Cláudia falou que vocês viram.
0: macaquinho de Cuba, vai pra Miami. É ruim esse filme, hein, nossa senhora, as músicas são mais ou menos, mas o filme, nossa, pelo amor de Deus. Uhum.
1: Ao contrário do filme do macaquinho de Cuba que vai pra Nova York, o In the Hades é um filme que eu gostei pra caramba o pessoal, ele já lançou, já tá uma briga de, o musical é melhor, não, o musical é pior, blá, 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 se vocês quiserem saber a minha opinião sobre isso, esperem, qual que eu prefiro, o <risos> musical ou o, o filme, e eu nunca tinha visto o musical, eu só sabia que, ah, é um musical que o, o Lima Miranda fez antes do Hamilton, uh -huh. e ele é bem semelhante ao Hamilton em várias coisas, né, tipo, no, algumas músicas, algumas batidas são semelhantes. É porque é o estilo do
0: Lima manuel né, tipo, eu acho que até quando você vai pra Moana, até quando você vai pra esse vivo. Muita música lembra, tipo, Hamilton outras coisas assim dele.
1: É, é mas a música principal de Moana não me lembra
0: ali Manuel Miranda, sabe? Não, não, não até porque não foi só ele que fez as músicas de Moana. Aham. Uhum. Mas tem coisas nas músicas de Moana que me lembram ele, assim.
1: É, e ele é um musical que trata desse bairro, em um bairro em Nova York, né? Esse bairro uhum. que é o Washington Heights. E ele começa com esse personagem, os Navi, contando pra crianças, assim, ele tá numa praia, parece que é uma praia em algum local, alguma ilha da América Central, contando, tipo, vou contar pra vocês sobre esse bairro em Nova York, ele começa a contar da vida dele quando ele morava nesse bairro em Nova York, basicamente, tipo, é um bairro que talvez suma um dia, é um bairro que não sei lá o que, que é um bairro do quê? É um bairro de imigrantes latinos, então ele, ele vai contar, durante esse musical, muito sobre a vida... Os sonhos, os objetivos de vários desses personagens que tem em si muito da cultura latina e de como é essa comunidade latina que vive no meio
0: do coração dos Estados Unidos ali, sabe? É, e ao mesmo tempo sobre o bairro em si, que você fala. ele fala que o bairro tá sumindo, porque... Isso é muito comum, né, que tipo é o, uma das consequências aí de gentrificação, né, onde o lugar começa a atrair negócios e empreendimentos mais ricos, né, uhum. começa a ter uma renovação ali no, no, no ambiente e acaba empurrando para longe as pessoas mais pobres, elas acabam não tendo condições de ter os seus negócios ali, os... As lojinhas de família, né, elas acabam tendo que fechar porque não conseguem competir com as grandes lojas. E as pessoas, elas, pra buscar uma vida melhor, né, conta essa história que ah, ah, saiu pra ir trabalhar em outra cidade ou, ou saiu pra buscar uma vida melhor, fazer faculdade fora, né, e tal. E aí a, a comunidade, ela vai se despedaçando aos pouquinhos, né. E aí é isso que eles querem dizer com o bairro desaparecer, né, que é um... A história acontece meio que num ponto meio de virada desse, desse bairro. O é, que, que vai acontecer com ele, né?
1: Porque vários dos personagens das pessoas que moram ali... Estão saindo dali. E das coisas é. que faziam esse bairro ser aquele bairro, sabe? A vendinha da esquina... O cara que vende raspadinha... piragua, você quer dizer. Isso. A cabeleireira... Várias uhum. pessoas estão se mudando dali. E esse bairro tá mudando. E ele acompanha praticamente o, os quatro personagens principais. É o Snave, que é feito pelo Anthony Ramos... Que é quem faz o, o moço no Hamilton. O
0: Lawrence e o, o Philip no Hamilton, né? Isso. E ele faz o amigo da Lady Gaga também, naquele filme da Lady Gaga.
1: É, eu acho que sim. Como é que chama?
0: É, Nasce uma estrela, isso aí.
1: Isso, nunca vi, André. <risos> O Benny, que é um amigo dos NAVE, a Nina... Que é essa menina que ela... Ela foi quem se sobressaiu. Ela foi quem conseguiu sair de lá, sabe? Sim. Ela estudou muito, sempre desde criança. Entrou numa faculdade, entendeu? E agora ela tá voltando pra lá. E você já sabe, logo na primeira música dela, que ela abandonou a faculdade, ela trancou. E ela tá com essa culpa imensa de tipo... Nossa, eu era, eu era a esperança das pessoas daqui, sabe? Eu era aquela que conseguiu ter sucesso, e eu tranquei, eu desisti, eu voltei pra cá, e sabe, e agora? E essa outra menina, outra principal, que é a Vanessa, que ela não gosta, aparentemente, ou ela já gostou mais de como era o bairro, e o sonho dela é morar no centro da cidade, e continuar estudando moda e fazendo moda por lá. E a, além de vários outros personagens secundários, que são maravilhosos, como a Boila Cláudia, o Sonic, que é o sobrinho alguma coisa dos Nave, sobrinho, neto, parente
0: distante, basicamente um filho adotado <risos> dos Nave, e o próprio Os Nave, ele tem um sonho também que é eventualmente sair ah, é, né, verdade. do do Washington Heights. O Os Nave ele tem um
1: sonho de voltar pra República Dominicana, voltar como? Porque quando ele era criança, ele ia passar férias com os pais dele lá, e ele tem tipo memórias afetivas muito boas das praias e de tudo, e, e ele tem esse sonho de voltar pra lá. E reviver um barzinho que o pai dele tinha, um quiosque, né? Que era o Suenito, que é o Pequeno Sonho, né? Inclusive, né? Como eu falei... O filme é muito sobre os pequenos sonhos de cada uma dessas pessoas, dessa comunidade. Agora, primeira coisa que eu, não tem nada a ver, mas que eu já quero falar... É... O que torna o filme melhor que o musical? O nave Que eu gosto do Lima Noel Miranda. Gosto mesmo. Mas... Ele canta muito igual em tudo, né? Então, quando eu ouço <risos> as músicas do In The High, ele cantando... É muito tipo... Ah, oh, é o Hamilton cantando, que engraçado. <risos> e eu gosto muito do, do, do Anthony Ramos. Ele é um gato, puta que pariu, que homem. Bonito, meu Deus do céu. Tengu, é um homem que você derrete, Tengu. Ô, oh, louco. É, derrete, você mano. olha pra ele e você fala... Ai, que calor, que calor, que calor, que <risos> Entendi. calor. Entendi. Oh, oh, oh. E eu sei que muita gente prefere o, o musical por causa da, das duas meninas, né? Da Vanessa e da Nina. Porque preferem ela no musical, blá, 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 Mas eu gostei bastante delas no, no filme também. Achei que elas cantam muito bem. Inclusive, amei as músicas. São boas, 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 boas músicas. Eu acho que até a ordem que as músicas tocam no filme é diferente do musical. E faz mais sentido no filme. A ordem que as músicas tocam. Se eu não me engano, no musical, a música da boila Cláudia, ela toca bem antes do que ela
0: toca no filme. Eu acho que no filme ela toca
1: no momento perfeito que ela tinha que
0: tocar. Ah, então, porque eu acho que o lance que é criticado sobre isso é que no musical eles dão mais tempo pra esse tema dela respirar ao longo do musical e que Sim. no filme só vem no final. Então, muita gente que gosta muito desse arco no musical, acho que no filme ele é deixado muito de cantinho, assim, só pra um momento. Enquanto que no musical ele tá respirando ali pelo filme inteiro, que é muito um reflexo do papel da Cláudia na comunidade, né?
1: É, assim, é porque o musical, realmente, ele, ele desenvolve melhor a Nina e a Vanessa, principalmente, uhum. né? E o filme já é longo, já. Eu acho que ele tem umas duas horas de filme. E eu não sei se talvez uma versão do diretor, um director's cut aí no futuro, talvez deixar as pessoas mais felizes. Mas eu, 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 eu sinto que a história foi bem contada. Talvez ela, ela não, não tenha... Essa coesão toda que o um musical tem. É tipo quando, eventualmente, fizeram um filme de Hamilton, sabe? Uhum. O Hamilton, ele é muito... Ele tem temas que vão ecoando durante o musical inteiro, né? Sim. E que talvez num filme isso não fique tão
0: claro. Não, e o, o, o musical já tem três horas, né? Não vai ter é... como ter tudo isso num filme, nem fudendo, assim. Exato,
1: exato. Uma coisa bem, bem interessante do plot dele também é que ele tem um evento que você sabe que vai acontecer, mas uhum. ninguém sabe o que vai acontecer, que é, vai acontecer um apagão naquele bairro. E aí o filme é tipo assim, quatro dias antes do apagão, aí passa mais tempo, três dias antes do apagão, aí dia do apagão, o que vai acontecer nesse apagão, sabe? Qual é o desenrolar disso? E, e, e acho que até essa parte do apagão é um pouco do reflexo da... Como é que eu vou dizer? Não é da pobreza dessa comunidade, é mas... É do da...
0: abandono, né? É
1: isso, é um, é um reflexo do abandono que o resto da, da cidade ou que a sociedade tem para com essas pessoas imigrantes. Uhum. E acho que a coisa que eu mais gostei do filme foi esse justamente essa, esse orgulho da América Latina, sabe? Uhum. A minha música favorita é o Carnaval del Barrio, que fala muito sobre isso, que ela é sobre, mesmo essas pessoas estando dentro dessa outra comunidade maior e americana e cultura americana, eles ainda preservam muito e celebram muito a própria cultura. E como o agregar dessa cultura, sabe, a, essas culturas latinas que são diferentes, mas que uhum. possuem muitas semelhanças, como essas semelhanças se dão às mãos e fazem aquela comunidade viver do jeito que é, sabe? Como a, a própria a, a abuela Cláudia, ela colheu ali, sobre ela, pessoas que não são da família dela, mas que viraram a família dela, e como essas culturas todas viraram esse caldeirão, assim, essa
0: família. A minha música favorita de longe é a Esperança e Fé, que é da Boila Cláudia, assim, eu acho que é o, pra mim é o, o ponto mais alto, assim, no musical de, de longe. E é engraçado, Rafa, tipo, eu nunca consegui gostar tanto de In The High, tipo, na época do hype do Hamilton, eu fui ouvir o, o, o álbum, né, eu nunca vi a, uma gravação da peça nem nada, mas eu fui ouvir o álbum e não me pegava, sabe, tipo, eu ouvia assim, tentei ouvir algumas vezes, tipo, até uma, uma música ou outra aqui que eu acho legal e tal, mas não me pegava como o Hamilton pegou e aí eu, eu fui ver o, o filme e tem coisa ali que eu gosto, eu gosto dos personagens, eu gosto de toda essa temática da cultura, do bairro, tudo isso é muito legal, muito bem feito, tem momentos da história que eu acho muito emocionantes e tal.
1: Ah, eu chorei muito,
0: mas acho que <risos> o que falta pra mim é que eu não gosto das músicas, sabe? Nossa. Tipo, não tem muita música ali que eu gosto. E pra um musical isso é muito foda, assim.
1: Não, eu gosto. inclusive eu tô ouvindo direto, assim, sem parar, todas as músicas, André. Eu acho que deve ter umas duas músicas que eu acho que é mais ou menos, assim. O resto eu gosto demais, de várias, 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 várias músicas. Aquela, a primeira música da, da Nina, que é Breathe. Uhum. A primeira música da Vanessa, que é... It Won't Be Long Now. A música da Loteria, que é 96 mil, também
0: muito boa. Nossa, eu não gosto dessa música. Essa, essa, Puta, essa da eu essa É uma música que eu ativamente desgosto. Porque o lance do Hamilton, pra mim, era que, tipo, as primeiras vezes que eu vi Hamilton, tinha algumas músicas, assim, que elas não conectaram comigo e poucas que eu desgostei. E aí, com as vezes repetidas, as músicas que eu não conectava, eu comecei a gostar e eventualmente cheguei num ponto que não tem nenhuma que eu desgosto, assim, eu só relevo uma ou outra, assim, sabe? E o lance do In The Heights é que tinha muito mais um número de músicas que eu otimamente desgosto <risos> e aí eu, eu, ele não ficou comigo, assim...
1: Não, eu acho que ele tem, é, como eu falei, ele tá bastante comigo, eu tô, todos os dias eu vou tomar banho, uhum. eu boto a minha caixinha de som pra ouvir In The Heights, assim, eu só, infelizmente, eu pulo as duas primeiras músicas, que elas são boas, a In The Heights e a outra que é a do Benny, mas eu gosto muito da terceira música, que é a da Respira,
0: uhum.
1: e aí eu sempre começo dela e acabo nunca ouvindo as duas primeiras, <risos> porque, né, eu tô no banho e não, não, não dá pra ir lá trocar a música.
0: Ah, sim. Você sabe que
1: tem uma função maravilhosa chamada Playlist. É... Porra, é preguiça, né, André? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Uma coisa que eu gostei bastante do filme é o elenco. Nossa, é muita gente legal. Tem até o... Tem, tem até drag de RuPaul's Drag Race ali no meio. Ah, é? É, Quais? tem a... A Valentina! Ah, Não sim. sei se você conhece. Sim? Valentina! Your smile is beautiful! Uhum, Ela tá lá uhum. no meio do. fazendo. No, no salão de cabeleireiro. Tem muita gente do Hamilton. E aí você vê e fica. Uhum. Ah, é o um monstro! Ah, é o George Washington! <risos> <risos> tem gente do Brooklyn Nine Nine, tem. Nossa, é. Tem é... o
0: Lim Manuel fazendo vendedor de piragua. Tem.
1: Piragua. Piragua. Não sei, fala espanhol, piragua, piragua. Inclusive, dizem que tem muito brasileiro nesse bairro, nesse Washington
0: Heights. Ah, é, tem na, nessa música do
1: carnaval do bairro, tem várias Brasil references. Tem a bandeirinha, né, é. Poxa, queria dizer então que, gente, Tô abandonando tudo aqui para viver o meu sonho de morar no Washington Heights agora. <risos> Tenho certeza que vai ser igualzinho o filme e que tudo é lindo e belo e as pessoas cantam e dançam e elas Tantam são e maravilhosamente gostosas. Todo mundo é gostoso no filme.
0: O que eu acho engraçado, toda vez que mostram um bairro latino dos Estados Unidos... Tem criança tomando banho com hidrante na rua, assim, é uma coisa que toda vez eu acho que todo dia, se eu for um dia pra um bairro latino e não tiver uma criança tomando banho no hidrante, eu vou ficar muito decepcionado.
1: Não, não só bairro latino, parece que todos esses bairros mais periféricos de Nova York, né, você uhum. vai ver, sei lá, no, no, no Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, que é um bairro periférico, certeza tem algum episódio que eles abrem o hidrante. Eu acho que é, faz parte da cultura americana abrir o hidrante pras crianças.
0: É que nem a gente tomava banho de mangueira. Isso, só
1: que é diferente que a, a mangueira, alguém pagava aquela conta, né, no final do mês, né? <risos> Aquilo ali é a água da rua. É
0: verdade.
1: E assim, a pessoa abre o hidrante e sai correndo, entendeu? Que aí, tipo, até vinha o bombeiro, o policial pra fechar o hidrante, as crianças se divertem ali. É uma forma de protesto. Não, e é uma forma de aguentar o calor, né? Ah, é? Imagina a selva de pedra que é Nova York, André.
2: <risos> Eu tô imaginando aqui agora um alguma empresa de turismo vendendo um pacote pra rico, assim, venha ter experiência latina ori original. Vem tomar banho de no bairro de Nova York. Isso.
1: Isso. Assim, ó. Se você for ver. A gente faz isso aqui no Brasil, né? A gente. Mas, né, vende pacote pra turista. Fala, olha, venha subir o Morro de Deus, sabe? Uhum, uhum.
0: Ah, eu tava vendo outro dia um, uma pousada dessas aí, que todo o lance da estética dela é, é estética de escravidão, assim. Nossa, oh, é? que
1: gostoso. E que isso. A,
0: as, as atendentes são mulheres negras vestidas como escravas, assim. Caralho, que de bom gosto. Essa experiência aí que você vai lá ter, maravilhoso. Puta que pariu! Jesus Não, que amado, legal. hein?
1: Tá certo então, né? Então tá bom. Mas ao contrário disso, In The Heights, muito bom. <risos> celebrando a cultura da Latina, celebrando a comunidade e a família. Só faltou o moço do, do Veloz Furioso chegar lá. Falar: This is Brazil! É isso aí. Oh, que calor, que calor, que calor, que calor, que calor.
0: então, para encerrar, eu quero falar da coisa que eu tenho consumido, assistido aí a todo minuto dos últimos três meses, sei lá que sempre que eu tô no computador fazendo alguma coisa que não demanda a minha escuta ou em todo o meu tempo livre basicamente, né, tirando os momentos que eu tô com a Clarice e a gente assiste né, algum filme, alguma série ou coisa do tipo desses últimos três meses eu não assisti por minha conta Nenhum outro vídeo do YouTube, basicamente, que não tenha sido um episódio de Critical Role. Olha só. Que eu, há algum tempo atrás aí, eu comecei a assistir a segunda campanha deles. Parei lá pelo episódio 30 e poucos, assim. E aí, uns três meses atrás, eu retomei. E ontem eu terminei de assistir
1: ah.
0: o episódio 141. Puta que pariu! De episódio. Cara, é muito longa a campanha, Deus. cara. É muito, é muito longa. É, é muito divertido muito isso aí é uma das coisas mais divertidas que eu fiz é uma das empreitadas mais divertidas que eu já tomei na minha vida, assim, pra quem não sabe o Critical Role é um, é um programa da Twitch, do Youtube aí são sessões de RPG, né, Dungeons and Dragons ao vivo, encabeçadas e jogadas por atores né, são pessoas em sua maioria aí, mais da área do do voice acting, né, da dublagem de jogos, animes e, e coisas do tipo, mas alguns também trabalham como atores em séries filmes e tudo mais também. Eu acho que as duas pessoas mais famosas que fazem parte do time aí, são pessoas cujas vozes você certamente ouviu jogando The voz of Us, parte 2 aí, que é a Ashley Johnson, que faz a Ellie, e a Laura Bailey que faz a Abby, né, são duas dubladoras aí muito famosas, mas tem o Matthew Mercer, que é o, o DM, tem o, o Travis Willingham, o Sam Regal, o Leon O'Brien e a Marisha Ray, né? São os oito aí que fecham a turminha. Ah, esqueci do Taliesin Jeff. Desculpa, Taliesin. Mas é, os oito aí que fecham essa turminha. Então, é uma experiência muito interessante, né? Porque, não só porque o Matthew Mercer é um excelente DM, né? A construção de mundo dele é muito sólida, né? O mundo que se passa, as histórias, é um mundo muito... Você vê que muito bem pensado na, na sociopolítica, na história, né? Na geografia, no, no porquê que as coisas estão onde elas estão, o que, que aconteceu antes, porquê que as coisas estão agora do jeito que elas estão, facções diferentes e tudo mais, tudo isso, você vê que teve um, um trabalho muito cuidadoso, muito carinhoso ali pra fazer isso tudo, além é claro, das capacidades dele como ator ali, improvisador de desenvolver personagens na hora e lidar com o, o imprevisto, né, e, e coisas desse tipo, mas também de toda a mesa, né, todo mundo ali é ator e tem alguma experiência ali com improvisação, né, e eu acho que muito vem não só do fato deles serem profissionais muito experientes e que sabem lidar com... né, reagir muito rápido e, e criar situações muito interessantes ali à medida que as coisas vão acontecendo, mas que eles também são amigos há muito tempo e eles jogam Dungeons and Dragons há pelo menos uns 10 anos aí. Então eles têm muita confiança uns nos outros, assim, que eu acho que é algo muito fundamental pra quando você tem uma, uma mesa de RPG, que é vocês saberem que vocês estão em boas mãos ali, que ninguém vai chegar e colocar numa situação desconfortável, que você sabe que o que você entregar pra pessoa, ela vai conseguir absorver e responder na mesma moeda, né? Então, isso é, é parte do que faz funcionar tão bem, assim. E eu acho que até hoje o Critical Role, é, é, se não é A, é uma das mesas de RPG dessas ao vivo aí mais populares, né? De maior sucesso, eu acho que no mundo inteiro mesmo. E assim, eu não assisti a primeira campanha, que são mais outros cento e tantos episódios e tudo mais, mas essa segunda, né, ela começa de uma história nova, né, então os personagens são todos novos ali, e ao contrário da primeira campanha que eles já trouxeram os personagens que eles usavam quando eles jogavam no jogo privado deles mesmo, antes deles começarem a fazer lives e tudo mais, então é muito interessante você ver eles criando esses personagens e como que eles vão descobrindo esses personagens desde o level 1 até, eu acho que termina no level 16, né? Eles não chegam até o level 20. Mas como que esses personagens vão se construindo, se desenvolvendo e o quão rico eles são e como é natural a, a, a interação entre eles e as amizades que vão sendo construídas e tudo mais, então isso é muito muito legal de acompanhar, dá aquela sensação quando acaba, né, chorei no final foi aquela coisa bonita mesmo, porque é aquela sensação de amigos que eu tô me despedindo agora aqui, sabe, por mais que em breve eles vão começar a terceira campanha e eu tô, nossa, eu tô muito empolgado porque eu não sei nada sobre ela, mas eu quero mais, sabe, eu quero continuar e eu vou pela primeira vez começar a assistir junto, né, conseguir acompanhar que sai, porque uma das coisas que eu consegui fazer para alguns momentos é que tem gente que grava os episódios com o chat do, da Twitch uhum. junto, uhum. então para alguns momentos é muito legal você ver a reação do chat naquele momento, assim e são momentos que eu gostaria de ter conseguido acompanhar, tem tantos momentos tensos, tem vários momentos que se eu não soubesse que tem mais 100, mais 40, mais 30 episódios daqui para frente, eu pensava como que eles vão sair disso? Não tem como. Eles vão todo mundo morrer. E, tipo, eu, infelizmente, já tinha tomado spoiler vendo imagens, assim, do final. Que, tipo, ah, a maioria da trupe não morre, sabe? Mas, cara, tem vários momentos que se eu tivesse vendo ao vivo... Nossa, eu teria infartado, assim, 15 vezes, assim, porque... Tem situações que, cara, não tem como, velho, eles vão se fuder muito. Como que isso aconteceu? Tinha um momento que eu, eles faziam alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu, eu tinha que pausar, eu levantava, e ia fazer outra coisa, não é possível. <risos> A tensão muito, muito, muito grande, assim.
1: André, isso daí vai ser adaptado, não vai? O Critical não ia ser adaptado para outras mídias?
0: Então, o. É, já existem quadrinhos, né? É, é porque eles, eles dividem em, em as, as duas campanhas, né? A primeira campanha é o Vox Máquina e a segunda campanha é o Mighty Nine. Uhum. Que são o, o, o nome das trupes, né? De heróis que eles deram lá. E aí, pro Vox Máquina, que já é o que acabou e já, já existe há muito mais tempo. Tem quadrinhos, tem tipo uma série de quadrinhos da Dark Horse e tal, que dizem que são bons. Eu, eu realmente não fui atrás. Eu, eu não vi basicamente nada do Vox Máquina ainda, não sei se eu vou é, é outro empreendimento muito grande pra embarcar e é meio assustador Pera, o Vox Machina é o primeiro é isso?
2: É, o primeiro, é a primeira é. temporada ó, eu recomendo demais a primeira campanha, assim, demais, eu, eu, demais Cara, demais, se demais.
0: for melhor do que a segunda eu não consegui imaginar o que, que pode é, ser, sabe? Assim,
2: eu não sei, porque eu, eu vi muito pouco, quer dizer eu vi um, uhum. um teco da segunda, mas eu não vi até o fim mas a primeira é, é, assim, é fora de série, cara, é fora de série
0: É, eu tenho vontade, assim, porque eu vejo, né, no intervalo Valo, né, que eles fazem ao vivo, né? Então tem, sei lá primeira, uma hora e meia, duas horas assim, aí eles fazem um intervalo de alguns minutos e volta pra mais RPG. E aí nesse intervalo, fica passando fanartes, né, que as pessoas fazem assim e tal. Uhum. E tem muito fanart da Vox Máquina, e eu fico nossa, parece interessante isso aqui, né, eu, que se pá, eu vou correr atrás pra ver. E é,
1: e é o mesmo tipo de universo, ambas as campanhas? É medieval? É o mesmo universo. Ah. Tipo,
0: um se passa 40 anos depois, assim, do outro, sabe? Uhum. E aí, eu vou voltar nisso, mas o que eu queria dizer é, o Vox Máquina tem os quadrinhos e bem à beira de lançar no Amazon Prime Video, uma série animada que acho que são 12 episódios, que vão contar a história das origens, porque quando eles começaram a, a fazer ao vivo, eles já estavam tipo no level 11, uma coisa assim, level Acho que não, bem bem alto. Será? Era uma coisa assim, level 9 ou 10, uma coisa assim.
2: É, mas assim, não é eles não começaram do começo da campanha, eles estavam jogando uma campanha e aí eles começaram a estrear a campanha da metade. Então eles estavam no nível um pouquinho mais alto. Né? É.
1: Mas ele, ele, eles se conheciam porque eles eram todos amigos atores? Isso, basicamente. Então, a, a história
2: do começo é assim. Eles todos estavam no mesmo, no mesmo ramo, né? Todo mundo, todo mundo se conhece. E aí o Liam O'Brien ganhou de aniversário um, uma mesa de RPG do Matt Mercer
1: Uma mesa? Tipo, uma mesa física? Não,
2: uma, um, um jogo de RPG Ele falou, pro seu aniversário eu vou começar uma aventura de RPG pra você Ah, e aí essa galera se juntou pra jogar no aniversário dele E aí todo mundo gostou tanto que isso virou uma campanha regular E essa foi a campanha que foi pro streaming depois, né
0: E aí, pelo que eu entendo, essa série da Amazon vai contar justamente essa história Antes, né, dos streams Eu acho, né, eu não tenho certeza Mas enfim pro Mighty Nine já tem, já tá sendo escrito, e já tem pré-venda de quadrinhos também, que vai ter uma série de quadrinhos pra cada personagem, contando também a história deles antes do começo da... Vai ser uns prequels assim, pra cada um. E isso, tipo, eu já tô tão investido, eu gosto tanto desse personagens que eu acho que eu vou comprar, porque eles lançaram uns bonequinhos assim, caro pra caralho. Nossa, eu amo demais esse personagem, sabe, agora. E o lance, Rafa... É que, assim, pra quem tá começando agora, né? É meio intimidador, né? Porque a campanha do Vox Machina é cento e tantos episódios também, não sei exatamente. A do Mighty Nine que é a segunda, 141, né? E cada episódio desses é 3 a 4, às vezes 5 horas de duração. O episódio final, 141, tem 7 horas de duração.
1: Meu Deus! É, Então é. É, um,
0: é um, um investimento de tempo, assim, muito, muito, muito grande. Então, assim, pra quem se interessa e quer começar... Eu diria para talvez nem começar a a, a. a menos que você tenha muito tempo livre e disposição, nem começar por essas duas campanhas que já acabaram. No momento, eles estão fazendo uma parada entre campanhas que chama Exandria Unlimited. Que eles estão criando histórias menores, que são histórias nesse mesmo universo, só que mestrada por outras pessoas. E aí, nessa primeira que eles estão fazendo, inclusive o Matthew Master é jogador, né? E tá sendo interessante. Vão ser oito episódios só. Eu recomendaria talvez começar por aí, porque são oito episódios e você talvez tome gosto ou não, né? E talvez aí embarque já quando eles começarem a terceira campanha. Mas uma coisa que eu diria é que, assim, dá 100% pra você, se você quiser começar de trás, dá 100% pra você começar pela segunda campanha, e foi o que eu fiz, né? Mas se você, por acaso, for mais investido ainda que eu, eu diria pra você seguir o conselho do Tengu, que é começar do começo mesmo. Porque tem alguns momentos da segunda campanha que surgem personagens ou que fazem referências a coisas da primeira campanha e que é maravilhoso você ver a reação dos jogadores e eu não tô entendendo nada. Tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Uh -huh. então, tem momentos assim onde coisas que foram citadas na primeira campanha aparecem aqui, ou personagens que voltam, coisas assim, e que eu tive que ir na wiki lá, tipo, quem que é esse personagem? Por que que eles estão reagindo desse jeito? E eventualmente eu consegui, ah, tá, OK, eu entendi por quê, qual que é a importância e tudo mais. Mas não é a mesma coisa, né? Então, tem coisas assim que eu perdi o, o contexto com certeza.
1: E André, pensando num nível de inglês,
0: né, avançado para conseguir acompanhar isso daí, não? Então, mas o, o assim, não é a experiência ideal, mas tem Duas coisas aí. Se você tem uma dificuldade pra ouvir inglês, mas não pra ler, se ler pra você é mais fácil, todos os episódios, eles são legendados e não é legendado por robô, é legendado por equipes profissionais mesmo. Então eles... São legendados em inglês. É, em inglês e é meio até closed caption, assim, onde eles colocam sons que não são falas na, na legenda ah, suspirou ou, ou coisa assim, né? Então tem essa preocupação que eu acho muito legal. E essas legendas em inglês, elas têm uma tradução do Google Translate pra português. Que não é perfeito, mas eu já assisti alguns episódios com a legenda em português e é ok. Eu nem sei se é exatamente Google Translate. Eu acho que é Google Translate com uns pitacos ali de alguém, sabe? Porque tem momentos que é muito, uma tradução muito boa pra ser Google Translate. Tem outros que é meio nas coxas, assim. Mas dá pra assistir assim também. E é uma possibilidade. Só que... Realmente, né? Sabendo inglês e, pelo menos lendo, conseguindo ler bem inglês, você vai tirar um proveito melhor disso aí. Eu realmente eu assisto essa, essa parada e eu só fico torcendo pra a vacina chegar logo, pra gente poder voltar com a nossa, né? Tengu? Pois é. Não é? Puta que pariu.
2: E assim, é, é óbvio, porque eu acho que eu falo isso em um momento, mas assim, a minha inspiração pra voltar a jogar. RPG, querer ser mais RPG, querer fazer essa campanha, é, é totalmente depois que me apresentaram o Critical Role, assim, eu fiquei maravilhado, eu assisti um episódio ao vivo, do nada, no meio da primeira campanha, fiquei maravilhado, voltei, comecei a assistir desde uhum. o começo, e cara, é, é absurdo, e, e me inspira demais, assim, demais, assim, se eu, se né, eu, eu admiro muito o Matthew Mercer como DM, inclusive, acho que ele é um DM bom pra caralho, não só de, de, no ofício de DM, mas como narrador, como construtor de, de cenários e, e, e situações e tal. Uhum. Falei, cara, se der pra fazer um, um, um 20 mil avos do que os caras fazem no, no, no Critical Role, na nossa campanha, eu já fico feliz demais. assim eu, Toda vez que alguém aparece falando que eu fiz um fanart do momento tal, tá? eu falei, caralho, bicho, eu vou chorar aqui, cara. Como é, como é que pode uma <risos> porra dessa? Então, assim, eu recomendo demais, assim. A segunda campanha, acredito que seja ótima também, porque tem outro, também outros amigos que assistiram e falaram que é muito boa. Mas, cara, a primeira campanha é... tem momentos que é de arrepiar, assim. O bagulho é surreal. E tem um vídeo do Matt Colville, que é um outro cara que é foda de RPG, foda, foda, foda. Ele disseca uma cena do último episódio do, do Critical Row, da primeira campanha, que é, tipo... Nossa, fica arrepiado só de lembrar, assim O
0: bagulho é surreal, 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 é, surreal É, então, surreal. tipo, eu, eu sei desse vídeo Eu sei, você sempre fala sobre ele É uma das coisas que me faz querer ver a primeira campanha Pra ver o que que é, né, esse vídeo, assim Porque eu já ouvi relatos sobre como que é A última batalha deles e tal E é, parece que é Coisas absurdas, assim, que acontecem e tal. Uhum. Inclusive, tem uma história engraçada da segunda campanha que o Matthew Colville ele é amigo, né, dos caras do Critical Role. Sim. Já até escreveu pra algum desses quadrinhos do Vox Machina e tal. E eles estavam desenvolvendo, ele e o Matthew Mercer estavam desenvolvendo pro o, o Matthew Colville ser um NPC fodão, assim, tipo, ele ia ser o líder da facção dos espiões do governo e tal, e eles hum. criaram uma parada foda e tal, e a história tava toda encaminhando pra esse ponto, né, pra eles encontrarem uma barreira no caminho que eles pretendiam seguir, e ok, então a gente vai ter que ir de ajuda do Império, né? E ao invés de fazerem isso, eles literalmente cavaram um buraco no chão <risos> e passaram pela barreira literalmente. <risos> e chegaram no lugar que eles não deveriam chegar. Caralho. E aí o Medical Cove nunca apareceu <risos> na história. Ele <risos> tava encaminhadinho pro personagem dele ser um personagem foda Caralho. e tal, e nunca, nunca rolou. Ele tava, tipo, esperando numa
1: salinha do lado, assim?
0: Não, tipo, ia acontecer no episódio seguinte, assim, mas ah. ele já, eles já estavam combinadinho assim, tipo, tá quase chegando, hein, semana que vem, se pai eles já te encontram, esteja a postos aí e tal. Caralho, que foda. Esses momentos, assim, são é, as coisas que eu acho que é, vem a, a mágica, né, do que torna essa experiência tão única e tão diferente, tão interessante, o que me prendeu tanto, assim. É claro que tem a coisa de você assistir essas pessoas que são tão talentosas, né? E esse mundo que é interessante, essa história. Você quer saber pra onde ela vai desenrolar. Mas tem algumas coisas, assim, que foram o que me fizeram perceber por que que eu tava gostando tanto disso. E uma dessas foi um... um tem um momento lá pelo episódio 90 e poucos, que eles estão... Eu vou contar o, o que acontece na cena aqui, né? Se alguém, sei lá, não quiser spoiler do episódio 90 e tanto, assim, eu vou contar bem sem contexto pra não dar outros spoilers, né? Mas eu vou, vou falar do, do momento aqui. Eles estão tentando livrar um amigo deles de uma maldição. E eles descobrem que quem jogou essa maldição no amigo foi uma bruxa da floresta, assim. Tipo, é, no D&D é a reggae, né? Eu não sei uhum. como é, que é o nome em português, mas é tipo uma bruxa que ela gosta muito de negociar coisas, né?
1: E ela gosta muito da música do Bob Marley, né? Que é o reggae.
0: Esse daí, é, né? é esse tem o, a boinazinha Preta, vermelha, amarela lá Isso E aí eles vão nessa jornada, né Passam pelo pântano, super perigoso Fantasma, monstros e o a quatro Chegam na cabana da bruxa E aí eles encontram a bruxa lá E a bruxa quer negociar com eles Quer ver o que, que eles querem, né E ela recebe um, um de cada vez ali dentro da cabana E eles descobrem que a bruxa Ela gosta muito de sofrimento Então ela quer trocar Eles começam a pensar assim Tipo, o que, que a gente pode fazer Pra você tirar a maldição do nosso amigo? amigo, você quer dinheiro, a gente pode fazer uma missão pra você. E a Bruxa, não, eu quero sofrimento, eu quero sofrimento novo. Então o que vocês podem me dar que vai causar muito sofrimento pra vocês? E aí todo mundo começa a Pensar, tipo, nas coisas mais bad possível. Tipo, o que, que eu posso dar que vai ser muito horrível pra mim? Inclusive, é um momento que pare... me lembra muito de um momento que a gente passou na... É verdade. Na nossa campanha também. É verdade, né? é verdade, E é verdade. as pessoas começam a pensar, tipo, a ah, ah, eu vou dar minhas memórias, eu vou, pa... eu vou trocar minhas amizades e passar o resto da minha vida sozinho.
1: Caralho. Pera, mandaram ela pro Brasil Puta que pariu
0: é, eu, vou, eu vou pro Brasil, sabe e tal. E Considerando o que poderia ser feito Tipo, uma personagem fala que Ah, eu vou dar o, o meu livro onde eu tô coletando Memórias de todos os lugares Que eu viajei pra dar pra minha Esposa morta que não pôde viajar Comigo, sabe, umas coisas super bad assim. E eles estão lá, assim, quebrando a cabeça E tal, e enquanto isso Se você reparar, né, em retrospecto Você, você rever a cena, você vê que a Laura Bailey Tá alucinada tentando encontrar coisas, assim tentando ver a lista de itens que ela tem, pegando no, nas folhinhas, nos papelzinhos dela antigos, coisas que o personagem dela, das anotações e tudo mais, tentando encontrar alguma coisa. E aí ela entra na cabana pra negociar, e ela começa a falar assim, ah, o que de sofrimentos que você pode me dar? Ela putz, não sei, o que que me traria muito sofrimento? Eu gosto muito de desenhar, né, ela é um personagem que ela é artista e tal, então ela tem um caderninho que ela vai desenhar nas coisas que ela encontra, ela tem um pincel mágico que ela consegue pintar coisas que viram verdade e tal, e ela, né, eu gosto muito de desenhar, eu toco piano e tal, e aí a bruxa, que tal você me dá as suas mãos, né, e ela, nossa, minhas mãos, né, putz, seria foda, né, será que não pode ser só a habilidade de desenhar? Ela, não, as mãos, eu quero, eu trocaria pelas mãos, seria um preço suficiente e aí ela começa a ficar pensando assim, será minhas mãos, minhas mãos. E o pessoal em volta da mesa já desesperado, porque tipo, caralho, ela vai realmente trocar as mãos dela pela parada. E, e eles já estão assim, não, a gente vai invadir, vai sentar porrada nessa bruxa, vamos resolver <risos> isso na porrada mesmo e tal. E aí ela fala, então tá, né, então vou, vou te dar minhas mãos. É foda que eu não vou poder mais comer, né, como é que eu vou comer e tal. E a bruxa, não, tenho certeza que seus amigos vão poder te ajudar com isso e tal, não é meu problema. Tá, então antes de, eu, de você tirar minhas mãos, eu vou comer um último cupcake, né? Que ela gosta muito de doces, ela tira um cupcakezinho da bolsa, né? E ela, nossa, eu tô pegando aqui o cupcake com as minhas mãos, minhas queridas mãos, né? Tô repartindo o cupcake com as minhas mãos. Meio que fazendo pena, né? Tipo, uh -huh. olha, olha que tadinha de mim, eu gosto tanto das minhas mãos, assim. E aí ela vai, ah, tô comendo o cupcake com as minhas mãos aqui. Toma um cupcake também, é a bruxa pega, come o cupcake. Tipo, e completamente indiferente, né? e aí quando a bruxa come o cupcake ela fala, nesse cupcake tinha o pozinho da deliciosidade sei lá, que é um pozinho que ela ganhou há trocentos episódios atrás, que foi num loot aleatório assim, que o Matt inventa uns itens, ah, só pra... ah então ganhou um negócio aqui, esse pozinho é um pozinho que tudo que você coloca, esse pozinho, ele, ele se torna mais gostoso. É o pozinho do Delicious, né? Sei lá. Uhum. E quem comeu aquilo tem desvantagem em teste de sabedoria. E aí hum. ela fala, e eu vou modificar memória em quinto nível. E por conta do Teste de desvantagem no teste de sabedoria. A bruxa falha no teste e a, e a Laura Billy consegue castar, modificar a memória nela. E aí ela fala: olha, a memória modificada é: eu entrei aqui, a gente se deu tão bem, a gente. Você gostou tanto de mim e da gente comer um cupcake. Foi um momento tão legal que a gente virou grandes amigas e você decidiu tirar a maldição do meu amigo. E funciona, cara. E, tipo <risos> e, e o legal disso é que, tipo, isso num, numa história, num desenho, num filme seria um momento interessante, né, tipo, né, subversão e tal, mas você vê aquilo acontecendo ao vivo, as engrenagens na cabeça da Laura Bailey, girando, uhum. e as reações de todo mundo em volta, é o que foi, o que me fez ver o que tem de tão especial em assistir uma partida de RPG ao vivo, porque você tá assistindo ao mesmo tempo a história e um react da história, uhum. porque tá todo mundo reagindo junto, e ainda tem o chat, né, esse é um dos momentos que eu assisti com a reação do chat, e é maravilhoso, assim, tipo, o chat explode, assim, ninguém consegue acreditar que aquilo <risos> tá funcionando, o Matthew Mercer não consegue acreditar, porque quando ele come o cupcake, ele não tava imaginando que esse era o plano dela, ele não fazia ideia e, como muita gente apontou depois ele poderia ter feito muita coisa aí pra não aceitar isso, ele podia falar, não, peraí, você tem que me avisar o que você tá usando de item, eu sou o mestre né, se você tá usando um item, você tem que me avisar dele antes, ou então como essa bruxa, ela é um ser muito foda e tudo mais Provavelmente ela teria um, umas resistências lendárias, alguma coisa assim que ela poderia ter usado pra ter sucesso nesse teste e tal. Mas é tão foda o que foi feito ali que ele aceitou a falha, né? Ele aceitou essa solução. Uhum. E isso, cara, é assim, é um dos momentos mágicos, né? Tipo a coisa que você fala, Tengu, dessa batalha final, né, eu tava esperando alguma coisa assim nesse nível no, na batalha final do, do Mighty Nine, na né? segunda campanha, e a batalha final em si, ela foi tensa e tudo mais, mas não acho que foi a mais tensa, sabe, tiveram bons momentos e tal, mas não foi, não, não teve nada muito mirabolante assim, de explodir cabeça durante a batalha mas depois, cara, depois da batalha, tem uns momentos assim que eu não, não posso entrar em detalhe aqui mas o jeito que as coisas foram fecha um círculo de um jeito que parece impossível, parece que você assiste essa parada você começa a acreditar em Karma e nas maquinações do universo para as coisas funcionarem de um jeito X, porque tipo, uma das coisas que eles fazem é que no, no começo acho que tipo episódio 9, né, eles vão entrar numa cidade e um guarda perguntar como que é o nome do grupo de vocês e tal, e aí eles falam o nome do nosso grupo é Mighty Nine e isso porque a, a, nesses episódios até aí então, eles estavam rolando muito 9. Hum. Eles rolavam, tipo, era sempre 9. aí alguém falava 9, tipo Hitler, né, assim. Uhum. E ficou essa piada interna, que toda vez que eles rolavam 9, era nine nine E aí o nome do grupo virou Mighty Nine Tipo, não 9 de 9, mas de N-E-I-N, né. De não em alemão. E quando eu vi eles falando isso, ah, isso vai ser o nome do grupo, que tosqueira, né. Tipo, por causa de uma piada interna da rolagem do 9 e tal. Uhum. Não é possível possível o quanto que esse essa atitude nesse momento, o quanto que isso se torna importante e como que isso se fecha de uma forma perfeita no final é inacreditável, cara. O último episódio, os dois últimos episódios, eu tava assistindo e não acreditando em como que as coisas fecharam de uma forma perfeita, assim. É uma experiência, como eu disse, é uma das melhores coisas que eu decidi fazer pra minha vida em questão de vou dedicar o meu tempo a isso, sabe? E eu recomendo demais, assim. É foda porque é um investimento que você tem que, né, se dedicar a ele. Como eu disse, eu não assisti praticamente nada além disso no meu tempo livre nos últimos três meses, mas eu não trocaria por nada, assim. E eu só queria jogar RPG. Cadê? 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 Da RPG? Cadê?
1: Eu tô jogando muito RPG, mas é JRPG que eu tô jogando. É assim
2: que, é assim que você falar que tava jogando reposição postural global.
0: Assim. <risos> Ai, queria eu, porque a coluna dói, viu, Tengu? Nossa senhora. Ou outro RPG que eu gostaria de estar tá jogando, que é a Bazuca. <risos> <risos> também. No
1: caso, estaria jogando no Planalto pra acabar com tudo isso que tá aí, né, não, yeah!
0: não?
2: Vamos jogar RPG no Planalto. Como nota aí, a primeira campanha é muito foda, como eu já falei, mas tem a, uma mini campanha do Matthew Coville, hum. que é o Chain of Acheron, que assim, é outra pegada. Ela não é tão focada em RP, mas os caras são... É cada sistema legal que eles botam no... no...
0: Mas peraí, essa é do Matthew Coville mesmo, não Isso, tem é nada dele, a ver com Alexandria é né? Não, não nada. tem nada a ver. Nada ah, ver tá, a ver com o é
2: dele, assim. Entendi. E é doido porque ele criou um sistema de eles são um bando de mercenários de uma organização, né? Eles, tipo, eles uhum. têm um contrato e tal. Aí, tipo, cada membro do grupo é, tipo, um é o mestre dos registros, outro é o mestre do não sei do quê. E aí, cada um deles tem, tipo, uma, um buff pelo cargo que eles têm. Então, tipo, o comandante, o líder do grupo tem poder de comandante, de mandar uma pessoa agir mais por um turno. Uhum. Coisa assim. É muito legal, assim, o que eles inventam. Porque o Matt Cove ele é designer, né? Ele é game designer. Sei. Então, ele, inclusive, eles estão eles publicando várias coisas do universo deles lá, de, do Matt Cove mesmo. Sei. né É outra vibe do Critical Role mas é muito interessante pra quem se interessa
0: por RPG. Por ver, tipo, um outro tipo de experiência de RPG, é muito da hora. É, eu quero dar uma, uma assistida também nas coisas do Matthew Cove, que você sempre elogiou muito. E, tipo, uma coisa que no começo, assistindo, tendo jogado a nossa campanha, né? E assistindo o começo dessa segunda campanha do Critical Role uma coisa que eu ficava meio que assim, tipo, putz, isso, mas isso não é muito legal que você falava do, do quanto que ele era carrasco em matar os jogadores e coisas do tipo assim, né? Eu ficava, putz, isso não deve ser legal, mas... Porque eu, na minha cabeça, tipo, ah, o mestre, ele tá lá pra coisar as regras, mas de vez em quando ele, né, ele pode dar uma ajustada aqui e ali pra ajudar os jogadores e tal. E uma coisa que eu fui apreciando com o passar do tempo é o quanto que o Marvel Mercer... Ele não ajuda, cara. Tipo, ele, uhum. ele, ele... Em vários momentos eu pensava, não, mas agora ele vai ter que dar uma roubada. E aí ele rola a porra do 20 natural e fode todo mundo. E eu tipo, caralho, meu Deus do céu, mas você vai matar todo mundo. E ele tipo, <risos> feliz, sabe? Tipo, é isso aí, galera. Uhum. Tô aqui pra matar vocês mesmo. E isso gera uma tensão tão fodida, sabe? Tipo, nos jogadores e em mim que tava assistindo, sabe? O tempo uhum. todo. Que, como eu disse, se eu conseguir ver a terceira campanha ao vivo, eu acho que eu vou infartar, porque sabendo que quase ninguém morria, eu já quase infartava, ao vivo eu vou passar mal, sabe? Então...
2: É, e, e, o próprio Matthew Covell fala nos vídeos dele, que ele tem uma série muito boa pra quem quer aprender, começar a mestrar, né? Que ele fala que a morte, ela não é... Se a morte for épica e não for
0: injusta, Vai, todo mundo vai achar da hora pra caralho o boneco morrer assim, sabe? E assim, Tengu, tem uma morte, você sabe, né? Tem, tem uma morte que acontece nos primeiros 20 e poucos episódios dessa segunda campanha, né? Sim. O significado e a importância dessa morte, é, pro sim. que se torna a história depois, assim, seria outra parada completamente a campanha, se esse personagem não tivesse morrido, sabe? Com certeza, com certeza. É impressionante, assim, é muito, muito legal. É foda, é foda. É, é foda. foda, RPG, é foda. Ao contrário do que diria o Fantástico nos anos 90, RPG é foda.
1: Não, mas o é foda, só que é do diabo também, uai, qual é o problema? Ah não, isso
0: também, né? mas o
1: diabo é foda, né? O diabo é foda.
0: Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.